0: Hello à tous, bienvenue dans Equidé, le podcast. Je suis Aude Mounier, la créatrice de ce podcast et enseignante d'équitation indépendante. Equidé, c'est le podcast équestre qui part à la rencontre de ceux qui imaginent une autre équitation. Enseignants, vétérinaires, cavaliers, entrepreneurs, artistes équestres, gérants d'écurie, tous ont pour point commun de s'interroger, d'aller plus loin, de sortir des sentiers battus et des modèles établis, d'innover ou d'entreprendre pour faire bouger les choses et dessiner les contours d'une nouvelle relation au cheval, plus ouverte et consciente du horsemanship au développement personnel, en passant par l'écologie et l'entrepreneuriat, et est le podcast holistique qui vous emmène découvrir les acteurs du monde équestre de demain. Le voilà, l'épisode tant attendu. Vous avez peut-être remarqué que je n'avais pas publié d'épisode en novembre et j'en suis désolée. Mais c'est simplement parce que depuis l'enregistrement de cet épisode, avant mon congé maternité en juillet du coup, j'ai lutté avec Laura pour récupérer la bande qui avait disparu. Et petit miracle de Noël en avance, on a retrouvé un backup qui, ceci étant, avait toujours été là. Mais l'équipe technique ne me l'a signalé que quatre mois plus tard. Bref alors, je ne sais pas vous, mais la médecine chinoise, euh, pour moi, c'est un concept qui est resté il y a un peu, un concept un peu flou, un peu mystique euh, pour moi. Et quand un ami m'a parlé d'une vétérinaire équine spécialisée en médecine chinoise pour euh, traiter ma jument, j'ai été doublement intriguée de la rencontrer. Laura a, en fait, fait des études vétérinaires tout à fait classiques et après avoir exercé pendant plusieurs années, elle a fait le choix de se consacrer à ces techniques bien particulières que recouvre la médecine chinoise et dont la plus connue est certainement l'acupuncture. Donc vous vous demandez peut-être en quoi ça consiste vraiment, si euh, les bénéfices de cette approche sont réellement prouvés, ce que ça pourrait apporter à votre cheval ou peut-être que ça vous intéresse pour votre propre pratique si vous êtes vétérinaire. Et bien ça tombe bien parce que ce sont quelques-unes des questions que j'ai voulu poser à Laura et vous allez comprendre que la médecine occidentale a beaucoup à apprendre de la médecine chinoise mais surtout que les deux euh, ne sont pas en opposition mais s'avèrent en fait assez complémentaire. Alors comme d'habitude, mettez de côté vos a priori et laissez-vous embarquer pleinement dans cet épisode pour en apprendre davantage sur ces méthodes atypiques. Petite note avant de commencer, vous allez remarquer qu'il y a pas mal de petits soucis de son euh, sur la bande, je m'en excuse, mais la qualité de l'enregistrement a été mauvaise ce jour-là, sans qu'on sache vraiment pourquoi. Ça compromet pas la compréhension de l'épisode, euh, qui détient d'ailleurs le record de l'épisode le plus long, je pense, parce que qu'on était tellement passionné avec Laura qu'on n'a pas vu leur tourner. Donc, profitez d'un petit moment d'accalmie pendant vos vacances de fin d'année ou un long trajet de voiture pour rejoindre votre famille. Euh, pour écouter cette, cet épisode, installez-vous confortablement et je vous souhaite une très bonne écoute Salut Laura, bienvenue dans Equidé. Salut Aude, merci. Ben, merci à toi d'avoir accepté mon, mon invitation et de m'accorder un petit peu de temps. Alors du coup, je voulais commencer par te poser la question que je pose à tous mes invités. Est-ce que tu peux nous raconter comment est née ta passion pour les chevaux
1: oui, alors, euh, ben, je pense que pour, euh, comme pour plein de gens, euh, c'est euh, quand j'étais petite, euh, j'ai euh, très vite accroché. J'avais une amie qui montait à cheval et du coup, euh, euh, je suis allée avec elle monter à cheval euh, une première fois. J'avais environ 8 ans et de là, euh, j'ai tout de suite accroché. Je me suis mise à, à monter à cheval régulièrement. Euh, forcément, il y a toujours euh, un cheval qui marque la vie de tout cavalier. Moi, mmh. c'était un petit poney euh, couleur euh, palomino qui s'appelait euh, Toffee, que j'adorais. Mmh. Et puis, à partir de là, bah, j'ai continué de monter à cheval. Et de là, après, bah, les études véto, quoi. Et puis, orienter les équins,
0: évidemment. Tu étais, étais en ville ou à la campagne
1: euh, Alors, j'étais euh, en périphérie de ville. Et puis, euh, c'est vrai qu'il y avait pas mal de... Euh, de club équestre euh, dans mon coin, et donc euh, j'ai facilement pu commencer à monter à cheval, en fait.
0: Ouais, d'accord. Du coup, ça t'est vite euh, venu comme une passion de là, enfin, euh, au point d'en faire, de vouloir en faire ton métier
1: euh, assez rapidement. Ah oui, oui, tout à fait. Bah, D'ailleurs, euh, en classe, quand on demandait euh, qu'est-ce qu'on veut faire euh, dans la vie, il bon, bah, y a toujours une, un moment, je pense, à l'école où tout le monde veut faire veto. <rire> euh, donc, euh, moi j'étais dans l'eau, sauf que bah, au fur et à mesure des années, après il y a plein de gens qui changent de voie ou décident autre chose, et puis moi je suis restée dans mon, dans mon truc, et puis euh, bah, je suis allée au bout. <rire> C'était quoi
0: qui t'attirait dans, dans ce métier-là Parce qu'autour des chevaux, il y a potentiellement plein de, de métiers différents
1: Oui, alors euh, c'est vrai que j'ai toujours. Euh, J'avais des animaux à l'époque aussi. Euh, bah, que j'ai plus maintenant, mais euh, bah, j'avais des, j'ai commencé par avoir un chat et après j'ai eu des chiens et du coup on les emmenait au vétérinaire, chez le vétérinaire euh, pour les soins etc. et c'est vrai que j'aimais toujours aller chez le vétérinaire voir ce qu'il faisait, j'étais hyper intéressée par tout ce qu'il faisait et c'est vrai que j'avais pas forcément vu des vétérinaires et qu'un travailler avant euh, de commencer les études, mais comme euh, c'était vraiment les chevaux qui me passionnaient le plus, euh, c'est pour ça que je me suis dit, bon, vétérinaire et si possible orienté euh, équin, mais je, en fait, euh, j'ai décidé ça au fur et à mesure de mes, de mes études, c'est-à-dire qu'au début, je me disais, bon, euh, je ferais bien tout, et puis après, euh, je me suis dit, bon, euh, l'équine, c'est vraiment euh, ce qui m'intéresse le plus, et en apprenant justement euh, la partie de médecine équine, euh, c'est là où j'ai vu que j'accrochais vraiment euh, plus à, à la partie équine pure, quoi. Et est ça ah qui oui, a ok. Aimé. Tu t'es pas
0: spécialisé tout de suite euh, dans ton... Non, non. En
1: fait, euh, dans mes études, on les études euh, toutes les espèces. Et euh, après, mon école était spécialisée euh, sur les petits animaux. Et puis, on avait une partie équine, une partie rurale. Euh, mais en proportion, c'était quand même bien inférieur. Donc, ouais. euh, en fait, euh, j'ai passé mes étés à faire des stages à l'étranger pour euh, avoir un petit peu plus d'expérience euh, et puis voir un petit peu aussi comment était la vie du vétérinaire écart de tous les jours. Parce que c'est vrai qu'entre ce qu'on apprend à l'école et ce qu'on voit euh, en, dans, oui. la, dans la vraie vie, ce n'est pas toujours la même chose. Donc, euh, et puis, en fait, euh, chaque stage me, me confirmait euh, que je voulais vraiment faire ça. Et puis, euh, puis voilà. Et justement,
0: il me semble que tu as fait une grande partie de tes études à l'étranger. C'était euh, motivé par quoi,
1: ce, ce choix alors, moi, je, bah, je suis espagnole d'origine, et du coup, euh, euh, j'habitais en Espagne à l'époque. Euh, j'ai habité très longtemps, en fait, à Mallorca, et après, j'ai déménagé à Valence euh, quand j'avais euh, 14 ans, et du coup, j'avais deux options, soit euh, faire mes études en France une fois finie euh, toute de ma scolarité euh, en lycée français, soit aller, euh, en fait... Euh, euh, dans une école espagnole, et en fait, euh, c'est vrai que en Espagne, comme il n'y avait pas la présélection euh, de l'école vétérinaire, euh, les deux ans de préparation, etc., c'est dans ma, dans mon école, dans mon lycée, qu'ils m'ont, ils m'ont encouragé en fait à faire mes études en Espagne plutôt qu'en France. Ils m'ont dit que en fait, avec ma note de bac, je pourrais accéder directement aux études et que, et que ce serait plus facile. <rire> Donc, ah, oui, okay. c'est vrai que c'est comme ça que je me suis dit, bon, c'est vrai que j'avais pas trop envie de redéménager, vu que ça ne faisait pas si longtemps que ça que j'étais à Valence et je m'étais faite ma place. Donc, je suis restée à Valence faire mes études vétérinaires. Et puis, euh, par ailleurs, justement, j'ai fait beaucoup de stages en France euh, pendant les étés. Et puis, euh, à l'étranger aussi, euh, en Angleterre, euh, j'ai fait un Erasmus à Gand aussi pendant mes études... Euh, donc euh, j'ai quand même pas mal voyagé pour voir comment ça se passait dans différents pays aussi et à acquérir plus euh, d'expérience.
0: Oui, ça a déjà dû participer à, à, à te faire voir plein de choses et à t'ouvrir l'esprit sur euh, différentes façons de pratiquer le
1: métier, j'imagine. Enfin, il doit y avoir des petites différences. Oui, tout à fait. Oui, 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 tout le... et pareil en fait, euh, on n'a pas les mêmes moyens dans tous les pays. C'était pas les mêmes, mmh. le même type de structure. Euh, je suis allée avec des vétérinaires. Euh, de première ligne, pour ainsi dire, les vétérinaires itinérants qui voyaient euh, les, euh, les chevaux en première intention et qui n'avaient pas énormément de moyens, qui les référaient après en clinique. Euh, je suis allée dans des, grands, ben, dans des grands hôpitaux comme celui de Gand en Belgique, qui est quand même un des plus grands euh, d'Europe. Euh, à ce moment-là, c'était le plus grand d'Europe. Je pense que maintenant, il y, a, il y en a un autre qui a pris sa place, mais... Euh... Mais voilà, donc ça m'a permis de voir différentes façons de travailler, de voir un petit peu aussi si je voulais faire du terrain ou plutôt euh, de l'hôpital. J'ai vu plein de spécialités différentes aussi. Et puis, en fait, euh, après mes études, j'ai fait euh, mon internat, euh, qui a duré euh, euh, un an, un an que j'ai enchaîné en fait avec euh, un remplacement. Et pendant cet internat, c'est pareil, c'était dans une grande euh, clinique euh, qui faisait quasi essentiellement du trotteur, il faisait des chevaux, chevaux de chevaux, des chevaux de sport aussi. Euh, et du coup, euh, là, j'ai vu plein de spécialités différentes aussi, et je travaillais avec des vétérinaires vraiment très compétents dans leur domaine. Et ça m'a permis de voir aussi toutes les spécialités euh, qu'il y qui avait, et voir un petit peu ce qui m'intéressait le plus, qui à la base était la médecine interne, même si après j'ai bifurqué justement. Euh, vers tout ce qui est médecine chinoise, acupuncture, etc. Alors
0: justement, comment t'en es venue à, à t'intéresser à ça et comment tu pratiques la médecine vétérinaire aujourd'hui
1: Alors, euh, en fait, justement, j'ai fini mon internat et euh, j'étais très contente de celui-ci. Mais par contre, il euh, y a eu des cas où j'étais un peu frustrée parce que je trouvais qu voilà, que c'était un traitement plutôt palliatif et qu'on ne pouvait pas aller au fond du traitement, euh, notamment dans un cas d'un cheval, cheval adulte qui avait une paralysie, euh, mmh. on, pouvait, voilà, on traitait euh, les symptômes sans pouvoir aller au fond du problème. Et, et c'est vrai que c'est là où je me suis penchée, je me suis dit euh, il, il faut qu'il y ait autre chose. Et en fait, pendant ma deuxième année de médecine vétérinaire, j'avais euh, fait une formation sur l'acupuncture. Donc une formation, pas vraiment une formation, mais j'avais... Euh, était présente à une présentation sur l'acupuncture par un vétérinaire euh, acupuncteur qui était très intéressante, sauf que c'était assez complexe euh, la manière dont il avait expliqué. Donc euh, mmh. c'est vrai que ça m'avait très vite attirée, mais je me suis dit « ouf, ça a l'air compliqué ouais, ». Et cool. par, contre, euh, par contre, il avait fait une démonstration sur un cheval et ça m'avait impressionné l'effet euh, sur le cheval et c'est vrai que ça c'était resté gravé c'était resté un petit peu euh, en ben, voilà en arrière-pensée sauf euh, pendant mes études j'y pense voilà j'y ai pas pensé plus que ça et c'est vraiment après l'internat où où j'ai eu le déclic je me suis dit euh, je vais quand même regarder s'il n'y a pas une une formation sur ça parce que je sens que tout ce que j'ai appris est très intéressant, mais je sens qu'il y a quelque chose en plus, <rire> et mm -hmm. c'est là où j'ai découvert du coup mon école d'acupuncture, euh, qui avant s'appelait Chi Institute. Of... Okay. Et en fait, euh, ben du coup de là, euh, j'ai fait une euh, formation de présentation. C'était une formation sur deux jours en gros, euh, où ils expliquaient un peu la médecine chinoise. Mm -hmm. Et j'ai tout de suite accroché au concept, dans le sens où, justement, déjà, il prenait en compte quelque chose qui, moi, pour moi, était très important, qui était justement le caractère du cheval. C'est quelque chose qu'on. Qu C'est une chose à laquelle on ne prête pas du tout attention en médecine classique, en fait. Euh, si on va tenir en compte comment va réagir le patient euh, si on va lui faire un soin etc mais on le comprend pas dans le diagnostic alors qu'en médecine chinoise euh, c'est très important et ça peut vraiment nous donner en plus euh, des, euh, des guides pour savoir quels vont être les points faibles de l'animal en fait au niveau pathologique donc euh, ça euh, j'ai trouvé ça hyper intéressant et en fait euh, c'est tout était tellement logique euh, la façon dont mmh. on Expliquer en fait la médecine chinoise, en tout cas euh, par mon école, c'est vrai que j'avais l'impression que toutes les pièces du puzzle euh, se rassemblaient et, et concordaient, quoi. Alors que je sentais qu'il y avait un gap jusqu'à ce moment-là et, et c'est ça qui m'a voilà, impressionné. Je me suis dit, bon, je pense que j'ai trouvé ma voie. Et du, du coup, depuis en fait, euh, j'ai fait mes études. Euh, d'acupuncture juste après mon internat du coup en 2014 et de là en fait euh, après euh, j'ai exercé pendant un, pendant un moment en Espagne euh, et après je suis rentrée en France du coup et en France j'ai commencé à travailler dans une clinique équine pure en tant que vétérinaire classique et tout en intégrant l'acupuncture. Donc, pas dans tous les cas, mais petit à petit, dans certains cas, je proposais aux clients, je leur disais, bon, bah, on a deux options, soit on traite de manière conventionnelle, soit on traite avec de l'acupuncture, soit on utilise les deux, parce que ce n'est pas exclusif. C'est-à-dire qu'on peut vraiment... L'idée d'intégrer les deux, c'est vraiment hyper intéressant et de là euh, j'ai commencé à traiter des cas, les clients étaient contents et j'ai commencé à développer ça. Donc euh, donc euh, ça m'a permis d'avoir de plus en plus d'expérience parce que c'est vrai que c'est une médecine où il faut vraiment prendre confiance en soi pour euh, pour mm. être sûr de son diagnostic et de de ce qu'on fait même si la formation est vraiment est vraiment très bien et euh, à partir de là ben j'ai eu de plus en plus de demandes jusqu'à euh, en 2018, euh, avoir tellement de demandes qu'il a fallu que je fasse un choix. Euh, je me suis dit, il y avait déjà euh, plein de vétérinaires équins, mais euh, pas beaucoup d'acupuncteurs euh, équins. Donc, euh, je me suis dit, bon, bah, je vais essayer de faire euh, ça à plein temps et je vais voir si ça marche. Et bah, depuis, euh, je fais plus que de la médecine chinoise. Donc, euh, ouais, voilà. Okay. <rire> ça marche. Et En temps. fait,
0: du coup, euh, toi, tu es rentré par l'acupuncture dans la médecine chinoise, mais en, euh, ça comprend plusieurs branches, il me semble, la médecine chinoise. Est-ce que tu peux oui. nous réexpliquer un petit peu Parce que je pense qu'on en entend tous parler et on voit plus ou moins les grands principes. Mais euh, est-ce que tu peux nous réexpliquer un petit peu en quoi vraiment elle consiste et quelles sont les différentes branches, justement, de cette médecine Oui,
1: tout à fait. En fait, la plus connue, effectivement, c'est l'acupuncture en Occident parce que c'est celle qui est, je pense, euh, la plus parlante pour les occidentaux euh, euh, et la, la plus, euh, comment dire, euh, aussi attirante dans le sens où on se dit oh, « tiens, il y a le cheval qui a des aiguilles, ça fait toujours un peu d'effet euh, aux clients et aux, aux gens, aux personnes en général euh, ». Mais en fait, euh, oui, il y a cinq branches en médecine chinoise, il y a l'acupuncture, il y a la phytothérapie euh, chinoise, donc tout ce qui est euh, traitement par euh, les plantes euh, médicinales. Il euh, y a la thérapie alimentaire, euh, c'est euh, euh, les Chinois euh, croient que chaque aliment, aliment a un tropisme pour un organe de l'organisme et du coup qu'on peut traiter euh, avec euh, la nourriture. Et d'ailleurs, Hippocrate le disait, euh, laissez euh, l'aliment être votre seule médecine. Donc, mmh. euh, ce n'est pas euh, que les Chinois euh, qui en parlaient. Et en fait, c'est très intéressant parce que, en modifiant l'alimentation d'un animal, que ce soit les chevaux ou les petits animaux, on peut arriver à traiter et prévenir des maladies. Donc c'est quand même quelque chose qui est à portée de main de tout le monde et qui n'est pas compliqué à faire. Donc c'est vraiment très intéressant. Après, il y a le tuina aussi. Euh, le tuina en fait, euh, ça ressemble un peu au Shiatsu, euh, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent le Shiatsu et pas le tuina mais mmh. ce n'est pas exactement pareil. En fait, on va stimuler des points d'acupuncture par acupressure, donc en faisant de la pression sur ces points d'acupuncture. Mmh. Et on va travailler aussi euh, sur les méridiens, en fait. Donc, euh, que ce soit sur tout le méridien ou euh, sur une partie du méridien, et du coup, on va travailler en stimulation ou en sédation. Donc, stimulation, c'est pour activer le méridien. Sédation, c'est pour calmer le méridien. Justement, quand on a des problèmes d'excès en médecine chinoise, on va chercher à, à sédater, entre guillemets, le corps, en fait, pour que, justement, ça se rééquilibre. Et donc, on peut agir euh, sur ce plan-là avec, euh, avec le tuna Et puis, en fait, les massages euh, se situent au niveau de tout le corps, en fait. Euh, on peut... Faire de la pointe des oreilles euh, au bout des sabots, euh, au bout des pattes, euh, dans le cas des, des petits animaux. Et, euh, et voilà. Et du coup, la cinquième branche, oui, c'est ça, 1, 2, 3, 4, 5, c'est le Qigong ou le Tai Chi. En fait, c'est l'exercice. Les Chinois croient. Donc, ça, c'est applicable surtout pour, pour les humains, en fait, euh, mm -hmm. mais pour les animaux aussi, dans le sens où, en fait, le praticien. Euh, doit faire du tai chi ou du qigong pour pouvoir euh, être en équilibre lui-même et pouvoir euh, soigner correctement ses patients. Et dans le cadre des chevaux, l'exercice est très important aussi. Donc, euh, évidemment, ouais. on ne va pas demander euh, au cheval de faire du qigong. <rire> Mais le cavalier, il peut en faire. Donc, euh, <rire> donc euh, ça peut être toujours bénéfique pour les deux quoi, si le cavalier en fait. D'accord. Donc, voilà. Et donc, branches. sur
0: la base de ces cinq branches, en fait, euh, pour eux, dans leur euh, médecine, euh, l'alliance de ces cinq euh, aspects, ces cinq branches-là, permet de rester en santé en, ou de traiter euh, euh, un oui. problème de santé
1: Oui. Alors, en fait, les Chinois, euh, ils ne sont pas dans le curatif, ils sont dans le préventif. Hmm. C'est-à-dire que la médecine chinoise, à la base, euh, est faite pour prévenir les maladies. Et d'ailleurs, euh, les médecins chinois, euh, historiquement, n'étaient pas payés si le patient tombait malade. C'est-à-dire que... Les, ah, oui. le si le, En fait, le travail du médecin chinois, ah. c'est d'entretenir de, entre, la santé de ses patients, pas de soigner ouais. les maladies. Et en fait, euh, effectivement, s'ils ne sont pas si... Euh, il y avait des patients qui étaient euh, euh, malades, qui tombaient malades, bah, du coup il n'était pas payé parce qu'il n'avait pas fait son travail.
0: Ah ouais, c'est fou ça.
1: Oui, comme c'est
0: quand même une grosse, grosse différence avec <rire> notre médecine à nous qui est, euh, qui est en
1: curatif. Ah oui, tout à fait, oui, oui, rien à voir en fait. C'est pour ça que, et encore là on est dans le curatif, dans le préventif, dans le cadre des vaccins, euh, tout ce qui est vermification, etc., c'est supposé être du, du préventif. Ouais. Euh, mais de plus en plus, justement, je trouve qu'on est en train de tendre vers le préventif. Et c'est une bonne chose. C'est-à-dire que moi, généralement, quand on m'appelle pour une consultation, c'est pour régler un problème dans un premier temps. Et ce que j'explique à tous mes clients, c'est que en fait, le but après, c'est de prévenir les problèmes. C'est-à-dire qu'on part un, dans un cadre curatif pour après faire du préventif et éviter euh, les problèmes pour plus tard, notamment, ben, tout simplement chez les chevaux de sport, de, de sport, par exemple, qui sont quand même euh, euh, soumis à un stress euh, et à, à une, une demande continue euh, pour euh, éviter que, justement, ils aient des, co des courbatures, euh, qu'ils aient des problèmes digestifs, des problèmes mmh. respiratoires, etc. Ça aide vraiment beaucoup à les, à les justement, à prévenir. Par la suite.
0: Ok. Et donc, du coup, aujourd'hui, est-ce que tu arrives à allier les deux médecines ou est-ce que, vraiment, tu fais que de la médecine chinoise Comment... Comment est ton approche
1: Alors, euh, moi, maintenant, je ne fais plus que de la médecine chinoise. Euh, mais mmh. par contre, euh, dans tous les cas, euh, je demande tout ce qui a... À... En fait, la première consultation est assez longue parce que, en mmh. fait, on, on passe en revue tout l'historique du cheval parce que tout ce qui s'est passé tout ce qui s'est passé dans la vie du cheval a une importance pour le jour J. C'est-à-dire, il y a une chronologie d'événements qui fait que euh, le cheval est dans cet état le jour de la consultation. Et donc, en fait, le but, ça va être de trouver la racine du problème parce que très souvent, on perd ça de vue, on, on a un symptôme, on traite le symptôme. Ça, c'est la façon de de fonctionner en médecine occidentale alors que là en fait oui on voit déjà pas le symptôme pour lequel on nous appelle mais l'ensemble des symptômes parce que parfois il y a des symptômes qui sont pas considérés en tant que tels par le propriétaire, par le client et en fait ce sont bien des symptômes qui ont une importance dans le diagnostic et du coup de là on creuse et on va aller chercher l'origine du problème je mets un exemple tout simple euh, j'ai énormément de cas de chevaux qui ont mal au dos euh, qui ont euh, parfois deux, deux origines sur lesquelles on ne prête pas du tout attention d'habitude en tant que vétérinaire classique parce qu'en tant que vétérinaire classique un cheval qui a mal au dos va venir en consultation on va faire des radios, on va faire des échos on va faire toutes les, tous les examens complémentaires qui nous ramènent quand même une quantité d'informations très importante et, et, mmh. euh, et qui est à prendre en compte euh, voilà mais euh, par contre euh, quand ça va être un problème digestif qui se manifeste en tant que problème de dos, on ne va pas le voir. On va traiter un problème de dos, mmh. sauf qu'en fait, celui-ci va revenir parce que c'est un reflet viscéral qui fait que le cheval est mal au dos. Il a mal au ventre, donc euh, il a mal à l'estomac ou au côlon, et ça, ça se reflète sur le dos. Et derrière, en fait, les problèmes, ils, ils continuent. Et pareil, tout ce qui est sel, sel les, les vétérinaires regardent rarement les sels des chevaux ouais. et c'est quand même hyper important. Euh, c'est vrai que moi, tous les vétérinaires avec lesquels je parle, je sais que les de leur faire part de cette réflexion-là, parce que même à l'école, je veux dire, on ne nous en parle pas, et puis oui. c'est vraiment en regardant des cas où on se rend compte que oui, on a beau traiter un problème de dos, si on ne traite pas euh, l'origine qui est euh, le problème de sel, euh, on va revenir tous les quatre matins, hein, ce qui n'est pas, ouais, est est pas l'intérêt, et ça n'a pas d'intérêt ni pour le cheval, ni pour le cavalier, ni pour euh, le vétérinaire d'ailleurs. Ouais. Donc, euh, voilà.
0: donc tu as une approche qui est assez globale, tu, poses, euh, tu recueilles tout l'historique globalement avec ta vision de vétérinaire euh, entre guillemets euh, classique et puis avec la vision hein, que tu as de la médecine chinoise, euh, c'est une approche euh, holistique finalement, euh, tu prends tout en compte oui, chez le cheval
1: Oui, tout à fait, Oui, oui c'est tout à fait holistique et en fait euh, tous les renseignements, donc par exemple prise de sang… Euh, les radiographies qui ont été faites sur le cheval, je les regarde en tant que vétérinaire classique pour justement avoir plus d'informations. Et c'est vrai que c'est pour ça que c'est important d'avoir, d'être vétérinaire pour pouvoir faire l'acupuncture, je trouve, et la médecine chinoise parce que je trouve que ça donne encore plus d'informations. Mmh. D'ailleurs, les shiatsu ne sont pas vétérinaires pour la plupart. En tout cas, je ne connais aucun vétérinaire qui soit, qui soit uh, shiatsu. Ils peuvent faire la formation, hein, normalement. Euh, et en fait, c'est très intéressant, mais ils ne vont pas avoir le même regard euh, qu'un vétérinaire euh, parce qu'ils n'ont pas la même formation. Donc, euh...
0: Oui, parce qu'il faut préciser qu'en France, euh, il faut être vétérinaire pour faire de l'acupuncture.
1: Oui, c'est ça. peut-être. Ce qui n'est pas le cas, je
0: crois, dans d'autres pays.
1: Alors, euh, en Espagne, si, c'est le cas. Euh, dans les autres pays, en en, aux États-Unis, c'est euh, obligatoire aussi. Ah, Et okay. en Angleterre, je ne suis pas sûre. Il me semble ouais, que oui. j'avais
0: un doute
1: Mais de plus en plus, en fait, euh, tous les pays sont en train de mettre cette obligation-là. Et euh, c'est vrai que, en fait, autant chez Atsu c'est vrai que... Et encore avec le shiatsu, il faut quand même être bien formé parce que on peut quand même, ça ça agit bien aussi sur le cheval, donc faut savoir ce qu'on fait. Euh, après, quand on est bien formé, il n'y a pas de raison. Mais euh, en acupuncture, c'est vrai que comme on, est, on met des aiguilles dans le corps du cheval, c'est considéré mmh. comme un acte chirurgical et du coup, c'est pour ça que c'est du domaine du vétérinaire.
0: Et là tu parles beaucoup du shiatsu, c'est pas du tout une branche de la médecine chinoise, c'est quoi une pratique euh, en parallèle
1: euh... Oui c'est ça, oui, c'est une, euh, une autre pratique en fait euh, qui est basée aussi sur la médecine chinoise mais euh, qui n'est pas ralliée à, à tout ce qui est la médecine chinoise traditionnelle en fait.
0: D'accord, comme l'ostéopathie chez nous Voilà c'est ça, oui c'est ça. Donc Tu nous as un peu expliqué euh, le début de séance où tu recueilles un maximum oui. d'informations. Est-ce euh, oui. que tu peux ensuite nous décrire une séance type, même si j'imagine que voilà chaque cas est très différent, mais un peu le type de protocole que tu suis, et comment tu procèdes dans une séance pour arriver à soit traiter le problème, soit traiter en, en préventif un cheval
1: alors, euh, donc la première séance est un petit peu différente des séances de suivi. Donc, euh, dans la première séance, je fais donc l'anamnèse, c'est-à-dire euh, la, le recueil de l'historique du cheval. Euh, je demande quel est le motif de consultation aussi, parce que c'est pareil, même si euh, on veut aller au fond du problème, euh, le euh, propriétaire vient avec une euh, avec une attente. Donc, euh, mmh. sachant que déjà, c'est une médecine qui est quand même euh, particulière et que pas tout le monde connaît, il faut essayer de répondre à cette attente pour pouvoir continuer de traiter le cheval parce que si on traite à côté, il va pas revenir. Donc euh, déjà il y a ça et en fait euh, après avoir posé toutes les questions, pendant que je pose les questions en fait, je j'observe le cheval déjà. Donc ça souvent les, les propriétaires dès que j'arrive ils veulent mettre tout de suite le licol au cheval alors que non non je leur dis non non vous inquiétez pas on va juste discuter avant de de lui mettre le licol et c'est vrai que pendant qu'on discute j'observe le cheval dans son environnement donc généralement on fait la séance au box déjà voir un petit peu je regarde qu'est-ce qu'il mange qu'est-ce que comment est l'état du box est-ce qu'il a fait des crottins est-ce qu'il est, -ce qu est euh, sur la défensive quand on arrive Est-ce qu'il cherche le contact Est-ce qu'il est juste euh, apaisé Je regarde vraiment beaucoup de choses et je regarde aussi l'interaction avec le propriétaire parce que mmh. ça me donne énormément d'informations. Et donc, euh, tout ça pendant que je pose les questions. Et donc après, je fais euh, l'approche du cheval donc Déjà, j'essaie de voir un petit peu euh, quel est le caractère du cheval. Donc euh, J'ai déjà un peu d'informations avec l'observation euh, du début. Et en fonction de mon interaction avec euh, le cheval, j'arrive à, à le cerner à peu près. Après, je pose souvent euh, des questions au propriétaire pour savoir un petit peu quelle est sa relation avec les autres chevaux, avec euh, la plupart des personnes, etc. Euh, et je commence l'examen. Donc euh, l'examen, je le commence par euh, l'examen du poux qui est hyper important en médecine chinoise. En fait, l'examen du pouls va me donner l'information concernant tous les organes. En fait, le pouls se prend sur six positions différentes, donc à la base de la jugulaire, donc c'est l'artère carotide qui est en dessous qu'on sent.
0: Mmh. Et du
1: coup, on va prendre d'abord le côté gauche et après le côté droit. Et sur chaque côté, il y a trois positions, donc je mets trois doigts en même temps. Et de là, en fait, j'arrive à voir euh, l'état. Donc, chaque position correspond à un organe. Ah oui, d'accord. Euh, avec, euh, avec la palpation et la tonicité du pouls sur chaque doigt, je vois quel, quel organe est en excès, quel organe est en déficit, et euh, si le cheval manque d'énergie ou pas. Souvent, quand on a un pouls faible, ça veut dire que le cheval manque d'énergie. Quand on a un pouls qui est très fort, ça veut dire que le cheval a un problème aigu, souvent une inflammation, une infection. Euh, donc, ça d'un côté. Après, je regarde la langue, qui, pareil, est un microsystème du corps et donc il me donne énormément d'informations. Euh, sa couleur je regarde... qui... Oui, c'est regarde... ça, tout à fait. Je regarde la couleur, je regarde si elle est gonflée ou pas, je regarde l'humidité. Euh, la couleur en plus elle peut être différente sur différentes parties de la langue parce que chaque partie de la langue correspond à un organe aussi les côtés par exemple euh, c'est lié au foie donc généralement sur les chevaux que je traite j'ai toujours un petit peu un déséquilibre du foie parce que c'est des chevaux qui vivent euh, en boxe donc euh, pas dans un habitat euh, naturel et ils ont toujours un petit peu de stress même si on voit qu'ils qu sont euh, bien dans leur box, il euh, y a toujours euh, un petit euh, un petit engorgement de ce côté-là. Et puis sinon, bah, par exemple, quand elle est gonflée euh, et plutôt pâle, ça veut dire qu'il y, y a des problèmes d'énergie. De, en fait, il y a un déficit au niveau de l'énergie. Euh, et comme en fait, la langue est plus flasque, c'est pour ça qu'elle en fait, elle se gonfle. En fait. Et chez les humains, c'est assez caractéristique. Quand on regarde sa langue dans le miroir, on a des traces, les traces des dents. Donc, sur les cheveux, ça ne se voit pas. Mais ouais. c'est quelque chose d'assez fréquent chez les, chez les personnes. Donc, je vous encourage à regarder la couleur de votre langue. Allez
0: tous regarder dans le miroir.
1: Voilà. Quand il y a des blocages, elle va être plutôt couleur pourpre. Euh, euh, parce que justement, on, quand on est stressé, on oxygène moins bien. Et du coup, euh, comme le sang arrive moins sur la langue, il, de, il, a, il prend une couleur un peu euh, lavande de pourpre, en fait. D'accord. C'est tout simplement lié à l'oxygénation, en fait. Parce que quand on est stressé, on respire de manière plus entrecoupée. Et puis, on voilà, le sang arrive moins bien sur tous les organes, dont la langue. Okay. Donc, euh, voilà. Et sinon, parce que je, je parle beaucoup <rire> sur le reste <rire> de l'examen, il y a aussi la température corporelle. Euh, il y a aussi, qui va m'indiquer, par exemple, comment circule l'énergie au niveau du, du corps et euh, si justement euh, le cheval euh, a des problèmes, ah. par exemple quand ils ont moins d'énergie, en fait, la température corporelle va être moins tempérée partout. C'est-à-dire par exemple on peut avoir les, moins, les membres qui sont froids parce que tout se concentre sur le tronc là où il y a les organes vitaux en fait. Mmh, Donc euh, ça, ça, ça me donne énormément d'informations. Et sinon, en fait, je regarde tout le reste, c'est-à-dire je regarde les muqueuses comme un vétérinaire classique, donc les muqueuses orales de l'œil, je regarde la sclère, donc le blanc de l'œil, je regarde aussi l'état du poil, donc s'ils ont beau poil, s'il est piqué, donc ça c'est des choses qu'on regarde aussi en tant que vétérinaire classique. Je regarde s'ils ont des pellicules ou pas, ça, ça m'indique en fait l'état d'hydratation des tissus. Et très souvent, il euh, y a beaucoup de chevaux qui ont des pellicules, soit parce qu'ils ont une alimentation en fait, euh, trop, euh, trop riche et pas suffisamment euh, hydratée. Donc, un cheval qui va être à l'herbe, par exemple, il va avoir tendance à avoir moins de pellicules qu'un cheval qui ne mange que de la nourriture sèche. Oui, oui. Et puis, euh, puis, voilà. Sinon, ça, c'est l'examen euh, général. Et après, je fais ce qu'on appelle le scan. Donc, le scan consiste à passer un stylet sur tout le corps du cheval qui peut être de différentes matières. Moi, j'utilise un stylet métallique parce que j'accroche plus à ça. Après, il y a d'autres vétérinaires acupuncteurs qui utilisent un, un bout de plastique ou une fiole ou un bout de tube. Chacun fait à sa sauce. Et du coup, on teste d'abord en fait sur le haut de l'encolure du cheval pour voir la sensibilité du cheval. Et après, on va passer... Parce qu'évidemment, tous les chevaux n'ont pas la même euh, sensibilité. Donc, euh, si on passe euh, le, le stylet avec la même pression sur tous les chevaux, euh, on va avoir euh, mmh. des faux positifs euh, sur des chevaux très sensibles, par exemple. Ouais. Et du coup, après, on va passer ce stylet sur tout le corps du cheval, euh, sur ce qu'on appelle les points diagnostiques euh, d'acupuncture, qui vont, eux, après me dire, bon bah, le cheval, en fait, il a mal au boulet, il a mal à l'estomac, il a mal... Euh, il a des problèmes de reins, il a euh, des problèmes de jarret, euh, etc. Et à partir de toute l'information recueillie pendant l'examen, donc euh, le pouls, la langue, euh, la température, euh, l'état des muqueuses, euh, l'hydratation corporelle et le scan, euh, et avec l'historique du cheval, je pose le diagnostic. Et généralement, j'arrive à retracer la chronologie des événements, parce qu'en fait, euh, eh oui. généralement, on, voilà. On, problème le jour J, donc euh, normalement, on, on traite le problème qu'on voit le jour de la consultation, mais on peut traiter en amont euh, pour éviter que, justement, il revienne en traitant l'origine du problème aussi. Donc ça, c'est avec la théorie des cinq éléments.
0: Alors, est-ce que tu peux nous en parler, du coup
1: <rire> Oui, donc, euh, en fait, la théorie des cinq éléments, les Chinois, ils basent leur diagnostic sur les cinq éléments. Donc, il euh, y a euh, le bois, le feu, la terre, le métal et l'eau. Et, en fait, il euh, y, euh, y a un cycle vertueux, en fait, et nourri, ce qu'on appelle nourrissant. Et, en fait, on dit que le bois nourrit euh, le feu, le feu nourrit la terre, la terre nourrit le métal, le métal nourrit l'eau, l'eau nourrit le bois et du coup ça ferme le cercle donc c'est assez logique quand on y pense hein. avec du bois on fait du feu euh, le feu se transforme mmh. en cendre et donne de la terre et d'ailleurs les chinois l'expliquent comme ça le cycle euh, mmh. et, puis, euh, et puis en fait après on a des, des déséquilibres donc quand on a un déséquilibre sur un organe déjà quand on a un problème on va le localiser dans un de ces cinq éléments et euh, à partir de cette localisation on va dire bon on a des problèmes dans... Dans deux éléments, par exemple, l'élément bois, l'élément terre, c'est ces deux éléments sur lesquels on retrouve des problèmes assez euh, fréquemment sur les chevaux. Donc, euh, les problèmes liés à l'élément terre, c'est tout ce qui est digestif, par exemple, donc euh, que ce soit ulcère gastrique, euh, problème de diarrhée, euh, problème de manque d'appétit, etc. C'est euh, classifié euh, sur l'élémentaire. Et l'élément bois, euh, c'est tout ce qui est euh, problème de tendons, ligaments. Euh, problèmes au niveau émotionnel, parce que justement on classe aussi les problèmes émotionnels dans les éléments, l'irritabilité, l'agressivité, etc., ça va être classifié dans l'élément bois. Et très souvent, bah, on peut avoir justement le cas classique du cheval qui va en concours et qui, avec le stress, a une diarrhée pas possible. Bah, ça, on dit en médecine chinoise que l'élément bois sur contrôle l'élémentaire avec l'émotion, en fait... De, de, la, de du stress en fait qui est très lié justement et qui attaque en premier euh, l'élément bois donc le foie ça va altérer l'élémentaire en fait ça on dit que ça sur contrôle l'élémentaire et du coup ça produit un déséquilibre qui se transforme sous façon sous manière de diarrhée ou perte d'appétit aussi c'est assez classique aussi d'avoir des chevaux qui vont en concours qui ont des problèmes d'appétit ben, ça c'est tout simplement cette relation là qu'il faut euh, rééquilibrer pour que derrière il n'y ait pas de y ait pas de soucis
0: mais là, en tant qu'occidentale bien cartésienne, euh, j'ai du mal à, le, le bois, enfin, euh, à faire le une lien image. entre le bois. Oui, voilà, c'est symbolique en fait. Hein. Ouais,
1: ouais, c'est une image. En fait, ça, c'est ce qu'on apprend pendant les études. Il euh, y a tout un tableau où on voit à quoi correspond chaque chose. Et en fait, c'est assez impressionnant parce que quand on l'étudie, tout a un sens. C'est logique. logique, en fait, quand on y pense. C'est vrai que là, ça paraît un peu bizarre parce que je parle de bois, de feu, de et puis je parle de tendons, et après je parle de foie, etc. Oui. Mais en gros, pour simplifier, chaque élément est lié à un organe qui et chaque élément aussi est lié à une partie du corps. Donc, en fait, par exemple, l'élément bois dont on parlait tout à l'heure va être lié au foie et à la vésicule biliaire parce en fait, il y a une paire d'organes par élément. Et euh, le, la structure associée va être euh, les tendons et les ligaments. Et donc, on se dit, bon, bah, j'ai un problème de tendons et de ligaments, donc j'ai un problème sur l'élément bois. Et euh, c'est comme ça qu'on met tout en place, en fait, dans notre schéma. Et après, on voit si on a un excès ou un déficit. Donc, un déficit, ça va être classiquement sur un cheval, par exemple, plus âgé euh, euh, ou même euh, qui a un âge moyen. Et sur un jeune, on va plutôt avoir des problèmes d'excès parce qu'ils ont ils n'ont pas puisé dans leurs ressources énergétiques pour avoir un déficit. En fait, il, plus ça se manifeste plus par un surplus d'énergie que par un manque d'énergie hmm. sur les organes. Parce que donc le but
0: de la médecine chinoise, parce que c'est très basé sur le concept d'énergie, donc le but c'est de à travers ces différents éléments rétablir la circulation de l'énergie dans le corps, quelque chose comme ça
1: C'est ça. En fait, euh, la médecine chinoise considère qu'une maladie survient parce qu'il y a un déséquilibre dans le corps. Mmh. Donc, en fait, euh, il parle de déséquilibre et pas de maladie, en gros. Et en fait, ce déséquilibre, c'est un déséquilibre parmi les cinq éléments dont on parlait. Et donc, le but du praticien, ça va être de rétablir l'équilibre. Et c'est pour ça qu'on doit aller au fond des choses, parce que si on traite le symptôme, ça va rééquilibrer un des éléments, là où on a le problème, mais pas tout le reste. Et en fait, tant que tout le reste ne sera pas rééquilibré, ça risque de revenir. Mm. Donc, euh, Et en fait, euh, c'est le concept d'homéostasie, en fait tout simplement. Hein. C'est un concept occidental, l'homéostasie. C'est le fait que le corps euh, ait des fonctions physio physiologiques normales. Et donc, les Chinois parlent d'équilibre parce que euh, c'est hein, le mot qu'ils utilisent, mais en gros, euh, c'est vraiment euh, l'homéostasie dont ils parlent.
0: Donc, ce n'est pas euh, totalement euh, abstrait, euh, leur, euh, leur, leur conception de la chose. Euh, c'est quand même, entre guillemets, prouvé euh, scientifiquement. Enfin, il y, y a des bases euh, réelles euh, sur lesquelles oui. ça
1: s'appuie. Oui, tout à fait. En fait, les Chinois parlent de manière très imagée. Donc euh, mm. d'où euh, le bois, le feu, la terre, etc. Mm. Donc euh, c'est vrai que moi je trouve ça très euh, très juste et en fait euh, c'est facile à apprendre euh, avec euh, des images que en apprenant. Euh d'une manière différente à l'occidental parce que selon les écoles il euh, y a des écoles qui forment un peu à l'occidental et donc euh, ils disent bon bah pour tel problème je vais utiliser telle série de points euh, de telle mm. manière etc mais en fait quand on travaille de cette manière là on va beaucoup moins au fond des choses que quand on travaille avec la philosophie chinoise mais effectivement euh, là ça peut paraître un petit peu euh, voilà euh, euh, comment dire, mystique euh, <rire> vu la façon dont, dont j'en parle euh, quand on parle à la chinoise c'est un peu ce qui se passe mais euh, tout est basé euh, sur euh, des études scientifiques c'est à dire que en fait les chinois ils ont développé la médecine chinoise il y a 5000 ans donc c'est mmh. quand même très très vieux comme médecine euh, il faut dire qu'aujourd'hui on l'utilise encore donc euh, ça veut dire que ça marche oui. et euh, mmh. voilà <rire> sinon on l'utiliserait plus mmh. euh, et en fait euh, ce qu'on cherche de plus en plus euh, maintenant, c'est d'appuyer ce, ce qui a été prouvé avec l'expérience des années, de manière empirique en fait, ouais. avec des études scientifiques.
0: Ouais.
1: Mmh. Après, ce qui le rend compliqué euh, dans certains cas, c'est que c'est tellement individuel comme médecine que pour faire une étude on essaie en fait de rendre les études le plus euh, comment dire euh, euh, objectif possible. Mais ouais, on va déjà on tient en compte par exemple le caractère du cheval. Donc euh, ouais. on peut avoir la même pathologie sur deux chevaux euh, qui n'ont pas le même caractère et du coup ça va déjà changer la donne du point de vue médecine chinoise euh, traditionnelle après euh, effectivement euh, maintenant par exemple il euh, y a plein d'études qui prouvent que euh, l'acupuncture euh, stimule la production de cellules souches et ça c'est des études qui ont été faites euh, récemment il euh, y a quelques années il mm -hmm. euh, y a des études qui prouvent euh, l'effet euh, euh, sur par exemple tout ce qui est problème respiratoire, euh, la régulation du système immunitaire donc pour tout ce qui est problème respiratoire, s'il y a de l'asthme, euh, qui est quand même un problème assez fréquent chez les chevaux, euh, on en trouve de plus en plus euh, qui prouvent l'effet sur justement euh, les cellules inflammatoires, la réduction de l'inflammation, la réduction de la, la production de sécrétion au niveau des bronches, etc. Et on regarde un peu plus dans le détail, effectivement, mais euh, peut-être pas, il n'y a peut-être pas des études tout encore. J'espère que ça viendra un jour. Et mmh. c'est un peu le but. Et d'ailleurs, il y a l'Association de médecine vétérinaire euh, traditionnelle chinoise mondiale qui, euh, qui d'ailleurs, a pour but de faire de plus en plus d'études pour que, justement, elles soient de plus Mais en oui. plus acceptées. Et euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a quand même plus de 35 000 références, si je ne me trompe pas. Quand on recherche sur PubMed, on trouve quand même... Énormément d'articles sur l'acupuncture, donc euh, pour ceux qui me disent euh, « non, en fait, euh, j'y crois pas ouais. », parce que, en fait, j'ai envie de leur dire, euh, bah, euh, si vous n'y croyez pas et que vous avez besoin d'une évidence scientifique, euh, allez voir euh, sur PubMed. Vous, vous, vous allez vous amuser à lire, parce que vous allez en trouver de l'évidence scientifique.
0: Oui, c'est peut-être plus que ça reste encore euh, en France, euh, quelque chose d'un peu euh, bah, atypique, euh, voilà. Qui, qui paraît euh, sortir un peu oui. des chemins battus et du coup, les gens remettent en, doute, euh, remettent en cause pardon, euh, le, le, le bien fondé et les potentiels résultats. Quoi.
1: Oui, tout à fait. Mais ça vient d'autant plus euh, parfois de la part de mes confrères vétérinaires. Hein. Ce n'est pas forcément ah oui. autant. En fait, euh, je trouve qu'il y a une ouverture plus importante sur, les... sur la clientèle de manière générale que sur... Euh que sur les vétérinaires eux-mêmes ce qui est dommage et c'est ce que je cherche aussi à faire c'est de parmi mon cercle proche de leur montrer aussi que ça marche d'ailleurs j'ai travaillé pendant 5 ans avec une collègue avec qui voilà qui n'était pas spécialement très proche des médecines mmh. complémentaires parce que j'aime pas dire alternatif en fait c'est vraiment complémentaire mmh. et à utiliser en intégration et et bon, je lui avais dit « Écoutez, moi, mon but, c'est de développer l'acupuncture, donc je ne sais pas ce que vous en pensez. » Tu m'avais dit « Ah, j'ai lu des articles comme quoi ça marche sur, sur les problèmes de reproduction, etc. » Et du coup, je me suis dit bon, déjà il euh, y, a, y a une petite porte qui est ouverte, <rire> mais elle accrochait pas plus que ça. Et en fait, quand elle a commencé à voir les résultats sur les chevaux que elle, elle traitait depuis des années, parce que moi j'ai pris un petit peu la relève pour qu'elle, elle puisse faire un peu plus la reproduction, et moi ben, j'ai pris la relève de la médecine interne. Mmh. Euh, là, elle m'a dit euh, ben. C'est vrai que ça marche, en fait. <rire> Mais il faut voir pour croire. Euh, dans le cas des vétérinaires, oui. j'ai l'impression. Donc, euh, en fait, euh, j'espère que... Bah, le, là, euh, c'est vrai que j'essaie de consciencer de plus en plus euh, les vétérinaires de mon entourage et puis euh, de faire de plus en plus d'interventions pour justement que ce soit plus accepté. Et je pense que là, les mentalités sont en train de changer et que les vétérinaires euh, cherchent à faire euh, plus euh, et qui voient aussi les limites de la médecine occidentale. Et qui se penche de plus en plus vers ce type de médecine-là. Donc, c'est vraiment chouette. Et je pense que dans les années à venir, c'est quelque chose qui va vraiment se développer. Et, euh, en tout cas, je l'espère parce que pour le bien de nos animaux, c'est vraiment, euh, c'est vraiment super, quoi.
0: Ouais, ça demande un effort, j'imagine, pour eux de sortir d'un modèle, en fait, de cette oui. médecine occidentale oui. et puis qui est transmis, j'imagine, dans les, dans les parcours d'études très oui. euh, cartésiens, très scientifiques. Ouais, ouais. euh, donc, ça, ça, ça demande un, un... ouais, c'est challengeant, c'est toujours challengeant de, de, de s'ouvrir à un autre mode de pensée en se disant euh, que c'est valable, mais que c'est peut-être moins palpable. Euh, et encore, oui. euh, visiblement, c'est quand même une idée reçue,
1: mais. Et encore, en fait, en France, je trouve que les, gens, les vétérinaires sont quand même plus ouverts dans le sens où il y a déjà l'ostéopathie. Donc l'ostéopathie, ce n'est pas comme l'acupuncture, mais il oui. euh, y a quand même, voilà, et il faut aussi accrocher à l'ostéopathie. Mais, mais c'est tellement développé que... que... Aujourd'hui,
0: mais il me semble qu'à l'époque, c'était un peu pareil. Ah oui, euh, oui, difficilement oui, En effet, accepté, quoi
1: C'est ça, tout à fait. Le, ce, Au début, c'était comme ça.
0: Il ouais, y a toujours ce délai pour que finalement une nouvelle pratique soit acceptée, prise en compte et, euh, et, et mise en avant aussi comme étant euh, valable. Quoi.
1: Oui, oui, tout à fait. Après, euh, je pense qu'effectivement, je... il va y avoir le même effet avec euh, l'acupuncture, justement. Mmh. C'est mmh. que ça va... là, ça commence à prendre de l'essor et. Euh... Et c'est surtout les jeunes générations qui sont quand même plus attirées par ce type de médecine-là, je trouve. Les vétérinaires qui ont l'habitude de travailler avec les outils qu'ils ont à portée de main ont moins tendance à chercher d'autres alternatives ou d'autres outils complémentaires. Mais je me suis retrouvée quand même en formation, avec, que ce soit sur ma formation de base ou sur les formations d'approfondissement, euh, avec des vétérinaires qui avaient déjà euh, la cinquantaine la soixantaine et qui, qui exerçaient depuis plus de 30 ans et qui, euh, qui voulaient euh, trouver euh, euh, quelque chose d'autre et, euh, ouais, et un complément donc euh, c'est quand même super c'est pas ouais. le plus fréquent mais ça arrive quand même donc euh, ouais. c'est vraiment positif et, puis, et encourageant <rire>
0: Oui, c'est sûr. Et ce que tu disais, c'est que si les clients, eux, sont, sont déjà plus ouverts, enfin les propriétaires de chevaux en tout cas, ça peut venir aussi, euh, ben, oui. comme je dis souvent... du ils bas, sont très demandeurs. Voilà, oui. s'il y a de la demande, au fur et à mesure, ben, les, 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 les vétérinaires en face vont devoir répondre à, à ces demandes-là et donc se former et, et s'ouvrir à d'autres choses.
1: Tout à fait, et c'est intéressant euh, que tu en parles parce que justement, c'est ce qui se passe avec la phytothérapie en ce moment. La ah, phytothérapie oui. est en, encore en train d'être euh, régulée. Euh, parce que euh, en fait, euh, c'est euh, euh, difficile euh, à réguler, sachant que ça s'est développé très vite et qu'en euh, qu en fait, à la base, ce n'était pas quelque chose qui était euh, utilisé par les vétérinaires, mais c'est les clients qui cherchaient à soigner leurs chevaux par les plantes mmh. en se disant « bon, au pire, ça ne peut pas faire de mal ». Alors ça, je ne suis pas très d'accord avec ça. Euh, la phytothérapie est très puissante et il faut savoir l'utiliser et ouais. il faut savoir s'encadrer euh, et euh, avoir le conseil de quelqu'un qui s'y connaît et qui a fait des études euh, sur la phytothérapie parce que effectivement il y a plein de compléments qui sont vendus qui ont qui ont pas grand danger mais il y en a, euh, ben, selon les problèmes euh, qu'a le cheval, euh, qui euh, peuvent ne pas être euh, euh, adaptés. Et, euh, et là, justement, il commence à développer des formations en phytothérapie occidentale.
0: D'accord.
1: Et euh, ce que ben, j'avais, euh, j'étais allée à, à une des formations là euh, il y a quelques années, il me semble que c'était il y a deux ans déjà, et la, euh, la personne qui faisait la présentation, qui est une vétérinaire qui travaille avec depuis pas mal d'années, disait qu'en fait, effectivement, c'était à travers les clients que les vétérinaires commençaient à s'y mettre. Parce mmh. que les clients, il euh, y en a certains, ils achètent un produit, ils le montrent au vétérinaire, ils disent « est-ce que c'est bien pour mon cheval ?» ou « est-ce que c'est pas bien mmh. ?» Et du coup, euh, nous, on n'a pas spécialement de formation. Peut-être que maintenant, euh, euh, ils commencent à l'intégrer à l'école, mais euh, moi, j'ai pas eu de formation en phytothérapie euh, à l'époque, euh, quand j'étais euh, à l'école mmh. vétérinaire. Donc euh, c'est Et c'est comme la médecine, de manière générale. Il faut être à jour et il faut euh, continuer de se former, et continuer d'être... Euh, T'es toujours euh, ouais, bien sûr. sur la page à qui jour. joue.
0: Quoi. Ouais. Ouais. Et alors du coup, est-ce que tu peux traiter euh, tout type de cas, tout type de problématiques et de chevaux Et comment tu choisis parmi les différentes techniques que tu as à disposition
1: oui, alors, euh, en effet, on peut traiter... Euh, alors, euh, tout, c'est assez prétentieux <rire> à dire, mais, euh, mais je dirais presque tout pour pas être euh, prétentieuse, mais oui, en fait, euh, on peut traiter vraiment énormément de problèmes. Et, euh, et en fait, euh, je vais utiliser une technique ou une autre en fonction du cheval, surtout. Euh, ouais. En fonction de la pathologie, mais c'est surtout par rapport au caractère du cheval. Donc euh, déjà dans un premier temps, euh, pendant l'examen, je me rends compte euh, d'à qui j'ai affaire. Et euh, mm -hmm. à partir de là, euh, je me dis bon, ben euh, d'ailleurs je l'annonce toujours au propriétaire, je lui dis écoutez euh, on va euh, généralement ma technique euh, principale c'est les aiguilles. Donc la technique mm -hmm. d'aiguilles sèches, donc euh, on met juste les aiguilles sur le corps du cheval, euh, euh, sur les points euh, décidés pour la stratégie. Et donc, ce que je dis, c'est on va commencer par, les, par lui mettre des aiguilles, on va voir comment il réagit, et en fonction, on verra euh, si on ajoute d'autres euh, techniques, comme par exemple l'électroacupuncture, qui consiste à connecter les, les aiguilles à une machine, qui va mm -hmm. euh, stimuler les aiguilles à une certaine fréquence. Et donc, en fonction de la fréquence, euh, on va traiter euh, soit euh, localement, soit de manière générale au niveau du corps. Donc les fréquences élevées sont pour traiter tout ce qui est problème de médecine interne mmh. et les euh, fréquences basses sont pour euh, établir une analgésie donc euh, diminuer la, la douleur de manière générale en fait au niveau du corps. Okay. Donc généralement quand j'utilise ça j'utilise fréquence euh, basse au confort et en fait euh, ça euh, ce que ça fait, c'est que ça libère euh, des endorphines. Donc, ouais. euh, ben, comme tu sais, c'est les neurotransmetteurs au monde du bien-être. qui sont très connus. C'est ce qu'on libère quand on fait du sport. Et à partir de là, après, si je veux traiter, par exemple, des problèmes gastriques, je vais utiliser des... pour pouvoir aller plus en profondeur dans mon traitement. Donc, ça, okay. c'est... Donc, il y a l'aiguille sèche, l'électroacupuncture, Il y a l'oxybution aussi. C'est une technique que, personnellement, j'aime beaucoup... Je trouve que les chevaux adorent. Et en fait, euh, c'est un... ça consiste à utiliser un cigare en fait à base de plantes. Donc, c'est de l'armoise. Et donc, euh, ça fait comme euh, ça peut faire avec une cigarette. C'est-à-dire qu'on a un bout incandescent qui, euh, qui fume. Et donc, euh, on va rapprocher ce cigare-là des points d'acupuncture à une certaine distance. Et à partir de là, c'est la chaleur émise par le cigare qui va stimuler les points d'acupuncture. Parce que les points d'acupuncture peuvent être stimulés soit par l'aiguille, par donc par micro traumatisme de l'aiguille dans le corps, soit par la pression, comme dans le cas de l'acupressure, soit par de la chaleur, comme dans le cas de la moxibustion. Dans pour les pour trois un même mars. résultat. Voilà, là. pour un même résultat. Et d'ailleurs, les Chinois, euh, ils considèrent que la moxibustion, c'est beaucoup plus puissant que l'aiguille comme, ouais. euh, comme technique. Alors que la plupart des clients, ils me disent euh, « Ah, mais vous savez pas lui mettre des aiguilles ouais. <rire> ?» C'est toujours non. un peu décevant quand j'utilise la, la moxa, mais, euh, <rire> parce que le cigare s'appelle moxa. Mais en fait, euh, l'effet est limite plus important que quand on met l'aiguille simple, en fait. Et donc, en... Okay. en comment dire, en durée d'effet de traitement, je dirais qu'on a d'abord le tuina, donc euh, les massages, c'est ce qui dure hein, le moins longtemps. Mm -hmm. Après, on va avoir l'aiguille euh, sèche euh, équivalente euh, à la moxibustion à peu près. Et après, on va avoir l'électroacupuncture. Et on a aussi une autre oui. technique qui s'appelle, et qui se rapproche beaucoup plus de la médecine occidentale, qui est l'acuacupuncture. Donc, ça va consister à mettre euh, un liquide dans les points d'acupuncture qui va, euh, en fait, euh, stimuler le point d'acupuncture pendant au moins trois semaines après. Mmh. Et donc, euh, c'est pareil. Là, on peut mettre soit du sérum physiologique, soit de la vitamine B12, soit d'autres produits. En fait, euh, après, ça dépend de chaque vétérinaire. Et d'ailleurs, par exemple, la mésothérapie, euh, donc le traitement avec euh, les petites aiguilles sur tout le dos pour oui. euh, soulager les problèmes de dos. Au final, euh, on met quand même un petit peu de, de produits euh, sur les méridiens euh, de la vessie, qui sont les méridiens qui parcourent le dos. Donc, un peu, euh, ça ressemble un peu avec, à de l'acupuncture. C'est moins précis parce qu'on fait au pif en fait, euh, sur tous les muscles. Mais euh, ça ressemble un petit peu à ça. Sauf qu'on va sur le point d'acupuncture. Avec euh, le liquide et on va injecter. D'accord. Donc et, euh, bon, voilà, ça c'est les quatre question, techniques principales.
0: Question un petit peu bête, mais est-ce que l'acupuncture elle est douloureuse pour le cheval
1: Alors c'est une question qu'on pose souvent. Elle est pas douloureuse si on ne met pas la de d'aiguilles. Elle est pas douloureuse si on ne met pas sur les contractures. C'est-à-dire. D'accord. En fait, ce que va sentir le cheval quand on met l'aiguille, c'est comme une piqûre de moustique. C'est vraiment très léger. Euh... D'ailleurs, moi, j'utilise des aiguilles assez fines. Ça, ça dépend du praticien aussi. Okay. Euh, mais je préfère mettre des aiguilles plus fines pour que le cheval soit plus confortable au niveau au moment de l'insertion la... enfin, de des aiguilles. Et en fait, une fois on prend peau et on introduit l'aiguille de manière plus profonde parce que les aiguilles peuvent aller jusqu'à 5 cm de profondeur. Selon mmh. la localisation dans le corps. Euh, mmh. En fait, euh, quand on passe à l'intérieur du point, l'aiguille doit vraiment se glisser euh, sans résistance. Et ça, ils ne sentent rien, en fait. Parce que pour avoir eu de l'acupuncture euh, moi-même, en fait, euh, c'est vrai qu'on sent la, les petites piqûres. Mais après, euh, quand l'aiguille est bien sur place, il euh, n'y a aucun, aucune sensation, en fait. On va sentir après coup. Euh, une chaleur locale au niveau de de l'aiguille euh, ou un fourmillement et donc euh, le fourmillement en fonction des chevaux il y a des chevaux qui voilà il y a des chevaux qui apprécient et il y a des chevaux qui vont se demander qu'est-ce qui se passe euh, parce que ça arrive souvent sur les membres donc euh, ils se mettent souvent à, à ce que j'appelle à danser en fait ils se mettent à, à à piétiner en fait avec les aiguilles mais généralement une fois les aiguilles euh, sont... Quand ça arrive, les aiguilles sont expulsées très vite et une fois elles sont expulsées, le cheval il arrête de piétiner. Et en fait, généralement, euh, le cheval ne bouge pas lors de l'insertion des aiguilles. Il, il, va en fait, euh, il va sentir les piqûres, donc en fonction de la sensibilité du cheval, il y a des chevaux qui sont très sensibles, euh, comme ça, ça peut être le cas de personnes. Dans le cas des chevaux sensibles, je vais utiliser moins d'aiguilles et je vais plus utiliser de la moxa, par exemple, sur les endroits qui vont être plus tendus ou contractés. Parce que c'est vrai que quand on met une aiguille sur une contracture, c'est pas hyper agréable. Ouais. Donc, euh, je le fais pas souvent sur mes patients. Généralement, j'évite et je contourne un peu le problème pour après, quand j'aurai réussi à détendre un peu plus la région avec justement le tuna, le massage, euh, pouvoir mettre des aiguilles sur les séances euh, suivantes. Donc, en fait, généralement, sur chaque séance, j'intègre vraiment toutes les, tous les outils que j'ai euh, à portée de main. Je vais faire euh, du tuina, je, je peux faire dans la même séance du tuina, de la moxibution et de l'aiguille sèche, ou bien faire une des trois techniques. Ça dépend de comment je le sens, en fait. Ça, c'est vraiment au feeling.
0: Ok. Et dans quel cas tu rajoutes la phytothérapie et la thérapie alimentaire Est-ce que c'est des cas précis euh, Ou est-ce que, euh, euh, pareil, plein de problématiques peuvent être traitées euh, via ces deux techniques-là
1: Alors, en fait, la thérapie alimentaire, je l'utilise assez souvent, mais elle est assez limitée chez le cheval, parce que chez le cheval, euh, ce n'est pas comme chez les chiens les chats où on peut faire toute une ration euh, naturelle. Oui. Ouais. Euh, on est quand même, ça reste des herbivores, donc euh, en fait, il faut qu'on choisisse des choses qu'ils peuvent manger et qu'ils mmh. tolèrent digestivement. Donc, euh, donc, par exemple, je vais beaucoup utiliser la thérapie alimentaire surtout sur les problèmes digestifs. Euh, déjà, on va regarder toute l'alimentation aussi pendant la première séance. Je regarde la selle aussi, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais je regarde vraiment. Euh, tout ce qui est mis en place pour le cheval. Et donc, on va parfois modifier l'alimentation et rajouter des petits compléments en thérapie alimentaire, comme par exemple des choses qu'on donne souvent, c'est des carottes et des pommes. Mais une chose que, qui fait rigoler pas mal de mes clients, c'est le céleri. Donc, le mmh. céleri branche est très bon pour tout ce qui est problèmes digestifs, problèmes hépatiques et puis et puis en fait euh, bah, tout ce qui est euh, surtout euh, ulcère gastrique et les chevaux qui en ont besoin généralement ils se jettent dessus euh, après ceux qui en ont pas forcément besoin euh, vont pas chercher à le manger donc euh, c'est vraiment ça dépend des cas je l'utilise pas dans tous les cas systématiquement c'est pareil je m'adapte vraiment à ce que j'ai devant moi si c'est un, un, un cas uniquement locomoteur que je n'ai pas du tout d'autres soucis je vais pas forcément l'utiliser mais euh, mais ça dépend et donc la phytothérapie chinoise je vais l'utiliser en complément. Donc en fait ce qui est rigolo c'est que en Chine euh, les gens se soignent donc l'acupuncteur vient en prévention comme je disais tout à l'heure mm -hmm. et en fait la thérapie alimentaire est intégrée dans leur euh, dans leur quotidien c'est-à-dire que manger euh, les recettes que qu'ils ont mangé depuis tout petit mais qui sont destinées justement à éviter de ben, de attraper froid d'avoir de, des ouais. problèmes digestifs de et ça c'est vraiment intégré dans leur euh, traditionnel en fait mm. et en plus ils vont aller euh, à la pharmacie euh, leur pharmacie c'est l'herboristerie c'est à dire que s'ils vont s'ils ont un problème ils vont rajouter euh, les, euh, les petites plantes ils vont se faire des tisanes qu'ils prennent pendant toute la journée et du coup euh, avec ces tisanes ils vont résoudre des problèmes donc gingembre quand on euh, et qu'on se symptômes, il faut prendre du gingembre toute la journée en, en infusion et euh, ça coupe en fait euh, le développement justement et qu'après on est dans la gorge et on a les autres symptômes qui apparaissent quoi et donc euh, moi la phytothérapie chinoise je vais l'utiliser euh, en complément donc eux ils l'utilisent en première intention avec la thérapie alimentaire moi c'est vrai que comme en Occident euh, on est un peu moins habitué pareil la phytothérapie c'est quelque chose euh, de moins connu etc et en plus c'est des plantes chinoises donc euh, ça fait toujours un peu peur aux clients quand <rire> ils lisent le nom des plantes ouais. sur les produits du coup euh, en fait euh, je me dis bon Déjà, dans un premier temps, généralement, la première séance, je donne rien du tout parce que je veux voir la capacité du cheval à répondre euh, par lui-même avec son organisme uniquement. Et après, par la suite, je rajoute des choses si besoin. Mmh. Et en fait, ça va être pour les problèmes très chroniques ou les problèmes notamment de médecine interne comme les problèmes respiratoires euh, ou les problèmes digestifs. Ou là, notamment le problème digestif où effectivement, c'est intéressant d'avoir euh, la phytothérapie qui rentre dans le système digestif pas avoir que les aiguilles oui. extérieurement, c'est vraiment imagé, mais euh, c'est euh, c'est assez euh, intéressant de de le voir de ce côté-là. Pareil pour le côté respiratoire. Donc euh, on fait pas inhaler des choses, mais euh, mais bon, ça rend par voie aussi euh, digestive et ça du coup ça diffuse plus euh, dans le corps et ça en gros ça potentialise l'effet de l'acupuncture. Mmh. Et donc les Chinois l'utilisent à l'inverse. Ils vont prendre la phytothérapie et l'acupuncture, ça va être en dernier recours euh, si jamais. Euh, et ben voilà, c'est pas suffisamment euh, fort avec la phytothérapie.
0: Et sur l'alimentation, justement, est-ce qu'il y a des choses que tu vois euh, très souvent qu'on fait mal
1: sur l'alimentation de nos chevaux Alors euh, oui. Il y a donc le, le grand sujet, c'est le foin. <rire> ouais. Très souvent, il y a les chevaux n'ont pas suffisamment de foin. Surtout, je parle des chevaux qui sont en, en box, hein, parce oui. qu'effectivement, il, il y a plein de chevaux qui vivent en pâture et qui ont un mode de vie proche euh, du mode de, de vie euh, en liberté. Mais euh, en fait, dans les écuries, très souvent, bah, les problématiques qui reviennent, c'est euh, pas suffisamment de quantité de foin trop de quantité de concentrés, donc de granulés ou floconnés, mmh. euh, le fait de donner les granulés floconnés avant le foin par exemple aussi, euh, donc euh, il faut savoir que le cheval est herbivore de base et qu'en fait les granulés et floconnés c'est quelque chose qu'on leur a rajouté par la suite euh, mmh. pour euh, notamment dans le cas des chevaux de sport euh, leur donner un surplus d'énergie qu'ils ne peuvent pas avoir autrement. Euh, mais un cheval qui fait pas énormément d'exercice et qui euh, est, est travaillé une à deux fois la semaine peut très bien euh, manger que du foin, si un foin de bonne qualité, être en forme et avoir beaucoup moins de problèmes digestifs. Et même sur le cheval de haut niveau, hein, plus... qui m'écoute mm -hmm. <rire> qui parce qu'il y a tout le côté marketing des granulés, et des floconnets quand même, hein, oui, qui ça. sont très forts et tout le côté aussi de, de l'habitude aussi de se dire euh, non mais en fait, ouais, euh, traditions... nous on a trois repas. Ben, eux, il faut qu'ils aient trois repas. Et en fait, on a l'impression, en plus, comme dans les granulés et le floconnet, il y a du sucre, euh, c'est ça qui fait que les chevaux sont aussi impatients d'avoir euh, leur, leur ration. Et c'est ça qui fait que les chevaux euh, s'énervent dans les, dans les écuries quand on distribue euh, euh, mm -hmm. la nourriture. En fait, ils veulent leur dose de sucre. En fait. Mais une fois on retire le de sucre de et de leur granulé, il eh ben, y a plein de. Déjà, le comportement change. Hum. Euh, les chevaux sont beaucoup plus apaisés, ils sont beaucoup moins euh, énervés euh, parce que ce qui les énerve c'est le sucre et le surplus d'énergie aussi parce que en fait euh, c'est pas euh, dans allez je dirais euh, dans 50% des cas ils n'ont pas besoin d'autant de ration qu'ils ont hum. euh, pour le travail qu'ils font je, je suis d'accord sur les chevaux de sport euh, en fonction du travail qu'ils font il y en a ils ont besoin d'un complément mais euh, et encore euh, de plus en plus, j'essaie d'avoir ouais. des chevaux de haut niveau euh, qui, euh, qui sont plus au foin. Ouais. Surtout que donc ça décuple on... après
0: là, ce qu'on appelle l'effet rebond, c'est-à-dire que le cheval qui vit au box, quand il sort du box, il pète en l'air, on se dit, oh là là, il a trop d'énergie. Ah oui, déjà, tout à fait. Parce qu'il est en boxe. <rire> c'est <rire> ça. Et en plus que la, sa nourriture fait que bah oui, il a beaucoup d'énergie par rapport à ce qui, à oui. ce qui suffirait, quoi. donc il a besoin de décharger un peu.
1: Et l'autre problématique d'ailleurs qui revient souvent, c'est bah, malheureusement, je comprends que... Et puis, ça m'arrive de, de voir ça et d'essayer de, de trouver une solution inter intermédiaire parce qu'il y a des cas où il y a des écuries où il n'y a que des boxes, il n'y a pas de paddock. Mmh. Le cheval, il est enfermé H24... Euh, pardon, H23, l'heure qu'il sort, il la sort pour travailler. Euh, mmh. Et du coup, euh, bah, forcément, c'est des chevaux qui vont être beaucoup plus prédisposés à avoir des problèmes digestifs. Ouais. Et, et locomoteurs aussi, de raideurs, etc. Parce que forcément, ils bougent dans leur box, mais les box en moyenne, ils font euh, 3 par 3. Et encore, 3 par 3, c'est déjà euh, relativement grand.
0: Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de, de je sais pas, un ou deux cas euh... Euh, qui t'ont rendu fier, enfin voilà, des, des 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 résultats que t'as eu justement en appliquant euh, ces techniques-là depuis que tu exerces et euh, qui t'ont permis de ben peut-être traiter une problématique ou à l'inverse euh, prévenir euh, euh, prévenir une euh, un problème de santé sur un cheval euh, de manière euh, de manière assez euh, flagrante, enfin avec
1: des, des bons résultats. Oui, alors. Un cas que j'ai beaucoup aimé, un cheval à qui je tiens beaucoup, c'est le premier cheval que j'ai traité de manière vraiment sérieuse et de manière... Les clients sont allés vraiment au bout du traitement. Oui. C'est un cheval qui s'appelle City.
0: Oui.
1: C'est en fait c'est un cheval de voltige qui faisait okay. 1m86 au garrot. Donc, oui. euh, le nom, euh, <rire> on pense que c'est un petit cheval avec le nom, oui. mais non, c'était un, un très grand cheval.
0: <rire>
1: c'est ça. <rire> ça, oui, mais les chevaux de voltige ont tendance à être plutôt grands, justement, oui. parce que c'est plus facile pour les voltigeurs, après, de, de faire leur travail dessus. Et okay. en fait, ce cheval-là euh, appartient donc à des clients qui sont devenus amis, et euh, en fait, euh, ils sont venus pour un, une problématique de boiterie, euh, on a fait un examen euh, locomoteur euh, classique euh, pour voir d'où venait le problème et en fait on s'est rendu compte que le problème venait du dos et euh, c'était tout simplement qu'il avait un côté du dos qui était beaucoup plus contracté que, que l'autre, ce qui se manifestait euh, sous forme de boiterie sur un des postérieurs en fait. Et il y avait une problématique comme quoi les voltigeurs, notamment son voltigeur principal, euh, dès qu'il atterrissait sur le dos du cheval, le cheval se mettait un peu à, à se fâcher, à ruer, etc. Euh, et donc son, son voltigeur principal, c'est vrai qu'il arrivait à le gérer, mais dès qu'il mettait d'autres voltigeurs débutants, c'était compliqué. Et donc, euh, j'ai traité ce cheval et euh, il a répondu euh, très bien. Donc, c'était un cheval déjà euh, qui était bien classé, etc. Mais en fait, euh, après euh, notre traitement, il a été champion de France euh, mmh. avec euh, son voltigeur. Et en fait, euh, il a enchaîné euh, euh, quatre années euh, consécutives euh, des médailles, en fait. Il a, été, ah, oui. euh, il a gagné... Euh, euh, tous, les, tous les ans et en fait j'ai fait un suivi euh, vraiment euh, régulier sur ce cheval euh, après ma première intervention pour justement le maintenir, maintenir au mieux de sa forme et c'est vrai que ce qui était vraiment hallucinant c'est que le cheval prenait de l'âge et d'ailleurs euh, ben, la, la propriétaire euh, qui était la maman du voltigeur d'ailleurs euh, vous, voulez, euh, vous voulez le mettre à la retraite mais en fait d'année en oui. année euh, c'est vrai qu'il s'améliorait et en fait en voltige on donne une note au voltigeur et au cheval et d'année oh. en année le cheval il gagnait en ponctuation ah, c'est oui. à dire que le cheval il s'est amélioré d'année en année donc c'était oui. génial quoi. C est, c est, oui. on a réussi vraiment à même euh, aller au delà de ce qu'on pensait avec lui euh, très souvent on a des chevaux de sport on se dit euh, c'est déjà euh, des super chevaux mais en fait on on ne connaît pas tout leur potentiel jusqu'à ce que euh, vraiment on fasse un suivi euh, comme celui-là parce que c'est vrai qu'on peut avoir encore mieux souvent donc euh, c'est ça qui est qui est super et c'est vrai que ce cheval là maintenant il est à la retraite euh, il a fait son boulot mais c'est vrai que ça voilà, la, la propriétaire était très contente et euh, ah bah quand oui, euh, elle oui, me donnait oui. les résultats à chaque fois qu'elle partait en <rire> concours, euh, elle me donnait les, le, le suivi et ça, ça c'est vraiment un cheval qui m'a beaucoup marqué et qui m'a beaucoup appris. Ouais. Donc, oui. euh,
0: et son problème euh, a disparu et après elle n'est jamais euh, réapparu grâce au suivi. Ah euh, oui, tout, tout à fait,
1: fait. tout à fait, ouais. tout à fait. Et en fait, euh, est génial, on ouais. est allé. Euh, il avait des problèmes de shivering aussi, donc c'est un problème qui apparaît sur les chevaux assez jeunes, donc à 4 ans d'âge généralement. Et c'est un problème dont on connaît pas trop la cause encore euh, mm. en médecine traditionnelle classique. Et euh, on a même réussi, elle m'avait demandé, est-ce que tu penses que ça peut avoir un effet sur ça Donc euh, moi, c'était un de mes premiers cas, donc euh, j'étais un peu sur terrain inconnu. Et je mm. dis Bah écoute, de toute façon, on va traiter... Euh, le diagnostic chinois et on va bien voir euh, si ça marche ou pas et ça l'a amélioré de ce point de vue -là. le maréchal il pouvait quand même plus lui lui parer les postérieurs parce que mm -hmm. en fait c'est une pathologie sur laquelle les, les chevaux en fait euh, vont lever les postérieurs de manière euh, saccadée et euh, qui d'ailleurs euh, les stresse et en fait euh, le stress entretient le fait de saccader le postérieur donc c'est assez euh, vicieux comme comme pathologie après en mouvement ça se voit pas plus que ça donc euh, c'est ça l'avantage mais euh, on, dans les soins de tous les jours euh, même tout ce qui est euh, brossage euh, euh, curer les pieds etc c'est assez handicapant et ben, pour le maréchal euh, je vois quand même pas et du coup euh, même de ce point de vue là on avait réussi à l'améliorer je, je, je lui avais rien promis je lui ai dit écoute, on verra bien de toute façon euh, ça va se voir euh, si euh... d'ailleurs le maréchal il
0: était ah, il aussi <rire> Ah bah oui. Donc je donc, me suis ça dit bon. bien que finalement c'est une amélioration globale euh, sur l'ensemble du, du cheval, quoi.
1: C'est ça, tout à fait. Et, et sinon un autre cas, euh, c'est un cas d'un poulain euh, trotteur. Euh, donc ça c'était euh, des clients euh, qui n'avaient jamais fait de l'acupuncture avant. Et donc euh, ils sont, ouais. je suis allée euh, les voir parce que justement le poulain euh, traînait son antérieur. Euh, il traînait vraiment euh, complètement euh, par terre en fait il pouvait pas du tout l'appuyer euh, volontairement et donc euh, bah, c'était une paralysie radiale on a vérifié évidemment qu'il n'y ait pas de fracture avant en faisant de radio mmh. etc ah. et euh, ce poulain s'était fait ça parce que euh, les voisins avaient jeté des feux d'artifice dans la pâture et il y avait mmh. euh, cinq poulains avec des juments dans, dans oh, la pâture oui. et il y en a un malheureusement qui est et celui-là, donc, le poulain qui était décédé, c'était un des poulains qui valait le plus en plus. Et ce poulain-là, c'était l'autre poulain qui était assez, euh, euh, qui leur avait coûté quand même pas mal d'argent au niveau de la saillie, etc. Et donc, je leur ai dit, bah, écoutez, soit on traite de manière classique en faisant bah, des anti-inflammatoires et en attendant voir ce qui se passe. Soit je vous propose de faire de l'acupuncture euh, vu que ça faisait que deux jours euh, qu'il avait eu son accident et que les poulains répondent euh, beaucoup plus vite parce qu'ils mmh. ont un métabolisme qui est accéléré comme dans tout les, toutes les pathologies, en fait. Hein. Et du coup, ils m'ont fait confiance. Euh, ils ont bien voulu faire l'acupuncture. On a fait un traitement euh, en aigu et assez euh, conséquent. Et sur un poulain de trois mois, pas manipulé quand même. Hein, donc euh, c'était Ah oui pas évident. Mais... C'est risqué
0: ton <rire> métier, certains Mais
1: J'avais euh, une équipe extraordinaire à la clinique euh, qui m'avait aidé à pouvoir euh, faire le traitement qu'il tenait, etc. Okay. Et en fait, ce qui est quand même incroyable, c'est que le poulain n'était pas manipulé, il se laissait quand même faire. Il, il a très vite compris faire. que ouais. Ouais. ça lui faisait du bien. Et je lui avais même fait l'électroacupuncture, en fait. Donc j'avais ah. même mis les fils avec les aiguilles euh, au niveau du de l'antérieur et, et puis du reste du corps et le poulain il y est resté très calme euh, sans ah. sans bouger le temps de la séance quoi. Donc c'était assez euh, oui, ça, oui. assez incroyable et c'est un cas qui m'a beaucoup marqué et dont j'étais très fière aussi parce qu'on a réussi à le récupérer complètement et il y a eu ah, aucune oui. séquelle derrière et le cheval il a pu courir après euh, et faire une oh. carrière totalement normale. Donc euh, ouais, c'était je... vraiment chouette comme cas.
0: Ah, dingue. <rire> ouais, j'imagine. Et j'imagine que cette approche et ces expériences-là que tu as, ça a dû changer ta relation aux chevaux, globalement Quel, quel oui. impact ça a eu sur
1: ta vision et ta relation avec eux Alors, euh, j'ai toujours adoré les chevaux. Et c'est vrai que depuis que je fais de la médecine chinoise, je les adore, je les adore encore plus parce qu'en mmh. qu en fait, chaque cheval, chaque cas m'apprend quelque chose. Ouais. C'est vraiment incroyable. C'est vraiment... Euh, j'ai pas de mots pour le décrire, c'est l'approche, on peut avoir la même pathologie sur deux chevaux, je vais pas du tout traiter de la même manière, mm. et en fait, euh, c'est incroyable comment ils sont reconnaissants et ils se rendent compte de l'effet que ça a sur eux, parce que généralement, euh, la première séance, en fonction du caractère du cheval, les chevaux qui, par exemple, vont être plutôt méfiants euh, de base, euh, au début, on se dit ouh là là, qu'est-ce qu'elle va me faire celle-là C'est mm -hmm. un peu euh, voilà, une tripote de partout parce qu'en plus je, je les palpe vraiment entièrement et tout, donc euh, il y en a qui avec voilà, euh... il <rire> <rire> y en a qui sont pas très habitués. Et en fait, euh, et en fait, euh, lors de la deuxième séance, la plupart des chevaux, quand je vais prendre le pot, qui est quand même le premier, euh, le, le premier geste que j'ai envers eux, se, se détendent, ils mm -hmm. s'endorment déjà. C est, c est assez... Même certains, quand je suis juste à côté, je parle. Les clients ouais. me disent Mais qu'est-ce que vous lui faites Et je dis Mais je lui fais rien du tout, je suis juste à côté. Mais je pense que. Ils comprennent,
0: ils sentent.
1: Et c'est génial. Quoi. Et pour moi, c'est hyper... vraiment gratifiant comme, comme travail quoi, de... de voir les effets de voir à quel point ils, ils le sentent et ils sont reconnaissants aussi. Ça, c'est vraiment très, très chouette aussi.
0: T'as plus cette sensation depuis que tu fais vraiment que de la médecine chinoise que quand tu faisais euh, de la médecine vétérinaire classique Le fait d'apprendre vraiment de chacun
1: Oui, oui, oui. C'est vrai qu'en médecine occidentale, il y avait quand même des cas où c'était aussi où on sentait que le cheval se rendait compte aussi qu'on lui faisait du bien, etc. Mais en fait, euh, moi, la chose qui me dérangeait en médecine occidentale, c'était la vitesse. C'est-à-dire que... Mm. On avait mais parce qu'en en fait on n'a pas le temps, on ne prend pas le temps et on n'a pas le temps non plus par rapport à, à comment les journées sont remplies et à la demande mmh. qu'il faut qu'on qu euh, réponde. Euh, de euh, prendre, de regarder tout ce que je regarde euh, aujourd'hui. Et moi, euh, là, c'est moi qui me dis, euh, ben, voilà, moi. Je... Et d'ailleurs, je dis euh, la première séance c'est deux heures, et après les séances suivantes c'est une heure et demie, et je je l'annonce dès le début au client parce que c'est pareil, il y a des clients qui sont hyper speed et qui ont plein de choses à faire, oui. ce que je peux comprendre. Mais je l'annonce dès un premier moment parce que je dis si vous n'avez pas le temps, c'est même pas la peine, parce que moi j'ai besoin de prendre le temps avec le cheval pour voir, pour le sentir, pour euh... Pour vraiment euh, et on n'observe pas du tout la même chose en, en 10 minutes de consultation, qui est la, qui est la durée euh, moyenne de visite annuelle d'un vaccin, euh, qu'en une heure et demie ou en deux heures euh, d'observer le cheval. Donc, euh, c'est aussi ça, je pense, qui influe énormément. Après, euh, voilà, c'est... Je veux dire, la médecine, heureusement que la médecine occidentale est là, et heureusement qu'on a tous les outils qu'on a. Et d'ailleurs... Euh, c'est-à-dire, il y a plein de clients ils me disent « Ah oui, vous pensez qu'il a de l'arthrose là, etc. » Je dis « Mais attendez, moi, je n'ai pas de rayons qui sont dans les yeux, il hein, faut faire une radio. » Je dis « Moi, je pense que peut-être c'est possible avec la douleur que je sens à tel point. Ce n'est pas impossible qu'il y ait quelque chose en dessous euh, de structurel, etc. » Mais c'est vraiment important de tout faire. C'est-à-dire, quand on a la possibilité de faire de l'imagerie, Faisons de l'imagerie, on va avoir encore plus d'informations. Plus on a d'informations, mieux ça va être pour le diagnostic et pour euh, avoir un, un traitement euh, efficace derrière, quoi.
0: Oui, il ne faut pas complètement brucoter non plus la médecine de Non, il ne faut euh, pas. C'est hein. et... une alliance puis, en fait entre euh, entre différentes pratiques.
1: C'est ça. Et puis euh, bon, j'ai le cas de certains clients qui sont très euh, anti-médicaments. Je dis mais écoutez, les médicaments, euh, c'est on est bien content de les avoir. Euh... Mm. Euh, quand même parce il bah, y a certains cas euh, les médicaments ça agit quand même très vite euh, la médecine chinoise agit vite dans la plupart des cas mais euh, souvent c'est ce que je dis euh, quand j'ai un cheval qui est en physémateux depuis 6 euh, ans euh, c'est pas en une séance que le cheval va se mettre à respirer euh, normalement je veux dire faut pas non plus euh, voilà faut pas attendre des miracles non plus parce que ça reste quelque chose de, de voilà ça reste une médecine très puissante, mais qui a besoin de temps parce qu'on va vraiment aller au fond du problème. Donc, euh, il faut enlever couche par couche comme si c'était un oignon. D'où le fait qu'aussi souvent, minimum, je vois le cheval deux fois parce qu'il faut, faut que je vois aussi entre la première séance, déjà à la fin de la séance, j'arrive à voir l'effet euh, de ma séance. Et après, dans les jours qui suivent, euh, le corps continue de travailler. Donc, euh, d'où l'intérêt de les revoir généralement au bout de deux à quatre semaines après la première séance, en fonction des soucis euh, et du motif de consultation, pour voir l'évolution du cheval et la réponse du corps et comment il se, se maintient dans le temps aussi.
0: Ouais. donc Et j'ai oublié de te demander tout à l'heure, il y a des cas que tu, que tu refuses de traiter ou en tout cas que tu renvoies complètement vers la, la médecine vétérinaire classique
1: alors, euh, pour tout ce qui est, par exemple, problème tumoral, euh, ça dépend. C'est-à-dire, par exemple, tout ce qui est sarcoïde très très avancé. Oui. Euh, je, vais dire, je dirais euh, ben, le cheval qui a euh, un ou plusieurs sarcoïdes de la taille d'un point, euh, Voilà, faut pas attendre euh, que, euh, avec l'acupuncture et la médecine chinoise, on réduise euh, la chose très vite. Donc mm -hmm. généralement en fait je propose toutes les options disponibles mais généralement dans ces cas là je dis il vaut mieux faire une chirurgie dans un premier temps et par contre des cicatrisations ou même pour aider à la cicatrisation on peut utiliser l'acupuncture et puis même euh, après je veux dire euh, éviter les récidives parce que quand on opère on a quand même 50% de chances de récidive donc au moins on a là on combine pour le coup on a l'effet rapide de la chirurgie où on enlève la tumeur et euh, d'un autre côté, on, on régule le, le système immunitaire pour le renforcer et éviter que justement la tumeur revienne et éviter d'en arriver à une deuxième chirurgie euh, plus tard, quoi. Mmh. Donc, euh...
0: ouais, du coup, il y a l'alliance du curatif et du
1: préventif de la médecine oui, classique et de la tout, médecine chinoise. Tout à fait pour tout ce qui est... Et parfois, ça m'arrive aussi de référer certains cas pour complément de d'examen. Pour des examens complémentaires, c'est-à-dire euh, un cheval qui, est, euh, euh, qui a un, des problèmes d'asthme, souvent, euh, si jamais s'il n'a jamais eu de lavage bronco-alvéolaire euh, qui permet justement de diagnostiquer euh, le euh, problème d'asthme équin, parfois je vais leur demander quand même un bronco-alvéolaire pour la sévérité, même si on a le côté auscultation, on a plein d'informations autrement, euh, mais euh, ça m'arrive plus d'une fois, ou de, ou de voir un cheval. Euh, il euh, y a peut-être euh, quelque chose en dessous, il faudrait faire une... une radiographie, et en fait chaque cheval que je vois a déjà son vétérinaire traitant, donc en fait je le réfère vers son vétérinaire traitant, oui. et je lui dis écoutez, moi je vous conseille de faire ça, je vous conseille d'en parler avec lui, et le but pour moi c'est d'avoir une euh, communication avec toutes les personnes euh, et l'équipe médicale du cheval, c'est-à-dire euh, les vétérinaires, ça dépend, il y en a qui sont plus ou moins ouverts. Après, généralement, quand ils sont, savent que je suis vétérinaire, ils sont quand même au moins <rire> ouverts à la discussion, euh, même si euh, euh, pas y a un peu gars. de tout. <rire> <rire> euh, les ostéopathes sont très contents, par contre, d'avoir de, des échanges, parce que souvent, ils ont déjà un peu une base, euh, ils oui. l'étudient brièvement euh, dans leurs études pour savoir en quoi ça consiste, au moins, donc euh, ils connaissent un peu les principes et ça leur parle un peu plus, j'ai l'impression. Et euh, c'est vrai que dans certains cas... Euh, allez, j'ai quelques chevaux où j'arrive à avoir une communication entre le vétérinaire, le maréchal, l'ostéopathe et moi. Et si un hein, masseur, ouais. le masseur. Ce n'est pas le truc le faire plus faire fréquent, la... mais ouais. c'est vraiment incroyable. Dans, dans, dans le cas de ces chevaux-là, on... On est tous en, en symbiose et c'est génial, quoi. C'est ah, là où on génial. a les meilleurs les meilleurs résultats viennent avec la combinaison de tout ce qu'on a apporté de main. Plus on a d'outils, plus les effets vont être vont être meilleurs, en fait.
0: Et justement, tu parlais euh, de la formation des vétérinaires euh, au début. Euh, Est-ce que tu penses que justement enseigner de cette façon-là, en, en présentant tous ces outils, et puis qu'après un, un vétérinaire sache aller piocher ce dont il a besoin, c'est ce qui devrait être fait dans les études vétérinaires
1: en France ou en tout cas occidentale. Oui, en fait, je pense... Déjà, en Espagne, c'est en train d'être fait, c'est-à-dire la directrice de l'école d'Espagne intervient et d'ailleurs, elle passe des consultations à l'université, à l'université à Madrid. Et en fait, ce qui est génial, c'est que du coup, les étudiants peuvent au moins voir la discipline déjà pendant ouais. leurs études et connaître, parce que moi, euh, c'est par... par hasard, je dis, bon, je, je ne crois pas au hasard, mais, <rire> mais, euh, mais c'est en fait, euh, c'est par différentes rencontres que j'en suis arrivée là. Et c'est vrai que si j'avais eu la, la possibilité de voir ça pendant, vraiment pendant mes études de manière approfondie, euh, comme euh, ces élèves de l'école de, de Madrid peuvent faire. C'est vrai que c'est vraiment génial. Et après, opinion et chacun accroche ou accroche pas. Mais au moins, on sait que ça existe. On sait ce que ça fait parce qu'il voit l'effet sur les patients qui sont hospitalisés. Et, euh, et c'est génial. Quoi. Euh, après, ça dépend aussi de l'ouverture de d'esprit de chacun, de la capacité d'intégration, de la capacité aussi de, de se remettre en question aussi parce qu'il y a aussi pas mal de vétérinaires qui restent dans le moule et qui ne veulent pas trop euh, sortir de leur moule. Mais bon, je, comme je disais, je pense que là, les, la mentalité est en train de changer. Donc, euh...
0: Oui, et puis déjà, le voir pendant les études, ça permettrait de casser les a priori dont on parlait. Et donc, peut-être ouvrir oui. un petit peu plus les esprits. Quand tu connais mieux quelque chose, euh, tu es plus à même d'avoir une idée... Euh juste de de ce que c'est j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'a priori parce que on ne sait pas forcément exactement ce que c'est euh, tu vois oui, le fait qu'il qu y ait des études qui qui prouvent les choses ben bah, même moi euh, je je le savais pas et j'avais l'impression que c'était pas forcément euh, basé sur des preuves scientifiques or oui. si on, on dit ça euh, aux vétérinaires aujourd'hui euh, ça va peut-être aussi les aider à à comprendre tous les avantages et euh, et, oui. et tout ça après effectivement chacun
1: fait à sa sauce derrière mais oui. Après, il y a aussi le côté où les vétérinaires plus âgés ont, comme tu dis, les a priori et ont vraiment un blocage par rapport à ça. Il y, a, il y a vraiment certains vétérinaires qui 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 veulent pas voir en fait, ouais. qui veulent pas voir. Donc, euh, mais euh, comme je disais, c'est là les nouvelles générations, euh, elles sont vraiment attirées par ce type de médecine ouais. et c'est vraiment super et c'est très encourageant justement. Mais même comme je disais hein, tout à l'heure, euh, les... il y a plein de vétérinaires quand même qui se rendent compte de leurs limites et qui finissent par étudier même euh, en fin de carrière euh, la médecine chinoise. Donc c'est quand même euh, génial. Oui.
0: Donc, l'approche holistique, c'est quand même un peu l'approche du futur, que ce soit en
1: vétérinaire... Bah, j'espère, ou en... oui. Moi, je pense, mais oui, oui, je pense que c'est l'approche du futur et, et j'espère que, que ça va se développer, mais j'en suis euh, quasi convaincue que ça va être le cas, en effet. Bah, tu, tu œuvres dans, dans ce sens-là, en tout cas. Tout à fait, tout à fait. Ben, là, euh, justement... Euh, cette année, euh, on développe euh, la première année euh, de... Donc, euh, la Chi University a développé une antenne en France. Mm -hmm. euh, donc, euh, que j'ai été chargée de diriger. À ah, mon grand plaisir et... Euh, et c'est vrai que j'ai été très euh, honorée d'avoir de, été demandée euh, de, de faire ça parce que je suis vraiment passionnée par ça. Et, et pour l'instant, euh, bon, cette année, ça va être une petite euh, classe. On va avoir cinq élèves. Oui, il y a le
0: Covid aussi, alors. Euh, oui, en effet.
1: <rire> mais, euh, mais du coup, euh, c'est déjà en cours une première année. Et puis, euh, en espérant que justement, ils en parlent à leurs euh, confrères euh, vétérinaires et qu'il y en ait plus. Euh, veuille veuillent la faire les années suivantes, mais en fait, il euh, y a quand même un intérêt dans le sens où j'avais justement proposé une conférence euh, aux écoles vétérinaires françaises,
0: mmh. et
1: euh, j'ai quand même eu 200 étudiants qui ah, ont oui. assisté aux conférences, euh, en visioconférence en fait vu okay. le contexte Covid, et donc euh, c'est quand même qui a. Je m'attendais pas à avoir autant de de personnes intéressées. Donc après, euh, ils ont pas tous euh, accédé à la formation parce que euh, pour euh, X ou Y raison. Mais en tout cas, il euh, y a un intérêt de manière générale et c'est assez euh, assez encourageant. Et puis bon, la formation euh, maintenant va être en France. Donc euh, c'est vrai que jusqu'à présent, il fallait aller euh, à Madrid en Espagne pour euh, tout ce qui était euh, en fait toute l'Europe oui. était centrée euh, là-bas, et c'est vrai qu'avec le contexte Covid, euh, l'école, euh, donc la Chi University a décidé de développer des antennes dans plusieurs pays européens, dont la France, et c'est ce que je dis à mes clients, je dis j'espère que bientôt euh, je pourrai euh, vous référer vers euh, un vétérinaire euh, selon euh, votre localisation, parce que c'est vrai que parfois j'ai des demandes de, de l'autre bout de la France, et et j'ai pas trop de confrères à qui référer euh, les cas et, et c'est dommage parce qu'il il y a quand même c'est ce qu'on disait tout à l'heure il y a une demande donc euh, c'est que c'est il faut que ça se développe
0: carrément carrément mais euh, au mmh. moins tu sèmes des petites graines il euh, y a 200 personnes c'est ça qui visio euh, bon tu sais pas peut-être que dans un an deux ans trois ans cinq ans euh, oui, c'est des personnes qui s'y intéresseront de plus près donc euh, je pense que c'est c'est l'essentiel. Et comment toi, à titre personnel, tu vois plus globalement le monde équestre de demain
1: Alors, ce que je suis en train de me rendre compte au fur et à mesure des années, surtout cette dernière année, je pense que le contexte Covid a quand même fait un peu. a, a eu un impact quand même sur ça, c'est que les gens, ils se soucient de plus en plus du bien-être de leurs chevaux. Ouais. Euh, ça fait quand même plusieurs années hein, que les gens euh, font quand même plus attention de manière générale euh, quasi tous les patients que je suis ont déjà un ostéopathe, en plus de leur vétérinaire ouais,
0: est-ce que c'est pas biaisé parce que tu dois avoir une clientèle qui est déjà ouverte euh, sur ces sujets là donc, euh,
1: oui peut-être aussi, peut-être Oui, tu as raison, c'est vrai que je pensée penser, mais de manière générale, quand même, dans quasi toutes les écuries, il y a déjà au moins ouais. un ostéopathe où ils connaissent au moins euh, l'ostéopathie. Oui. Euh, là, ce qui se développe euh, beaucoup, c'est tout ce qui est massage et quin. Donc, mm -hmm. euh, c'est très bien en complément. Euh, surtout, je pense, euh, dans, dans le contexte des concours, euh, vu que ça a un effet assez euh, rapide euh, donc que ce soit en préparation, en récupération. Et d'ailleurs, je travaille... Euh, en équipe avec certains masseurs aussi. D'accord. Euh, il y a aussi euh, plus euh, de demandes pour tout ce qui est... Euh, il y a beaucoup de gens qui demandent, en, en fait, euh, et c'est vrai qu'avec euh, l'approche euh, holistique, il y a aussi, de, bah, comme on parlait tout à l'heure de l'alimentation, de faire attention à, à d'autres choses euh, auxquelles on ne faisait peut-être pas énormément attention avant. Euh, comme l'alimentation, la selle, etc. Et ouais, je pense que, voilà, que les propriétaires sont de plus en plus sensibles à ça et cherchent de plus en plus à mettre leurs chevaux euh, dans le confort le plus important possible. Donc, euh... Donc je ouais, pense ouais, que la, la, la tendance est celle-là et je pense vraiment ouais. que dans quelques <rire> années, euh, il y aura euh, peut-être un acupuncteur par écurie. <rire> Je sais pas, mais... Ah, mais... mais ce serait pas mal. Après, c'est pareil. Y a on n'a pas dit dans balnéos. combien de temps
0: hein
1: Non, non. On a dit <rire> quelques années, mais on n'a pas dit euh, un nombre
0: d'années.
1: <rire> Après, il y a tout ce qui est balnéo aussi. La balnéo, mmh. c'est de plus en plus recherché par les clients et de plus en plus développé Dans tous les cas, en plus, il hein, y a même, mmh. même les chevaux de loisirs ont droit à leur balnéothérapie euh, l'été pendant que les propriétaires sont en vacances. Donc, mmh. c'est vraiment chouette. Et puis. Euh, ce qui est quand même assez rigolo, c'est que la plupart des clients qui font tout ça pour leurs chevaux le font même pas pour eux. Donc, ah oui, bah, euh, ouais. <rire> c'est ce que je me dis souvent. <rire> Donc, Mais bon, après, c'est
0: des athlètes, on leur demande beaucoup de choses. il enfin, y a aussi, euh, euh, je trouve un, une certaine logique à leur euh, à leur offrir tout ça parce qu'on leur demande beaucoup de choses. Oui,
1: oui, oui, tout à fait. Oui, oui, et puis euh, j'ai déjà eu la réflexion de, euh, en fait. Euh, je lui offre une séance d'acupuncture parce que euh, mon cheval m'a aidé à, à surmonter pas mal de choses et je considère que je lui dois bien ouais. ça. c'est pas voilà c'est quelque chose que mmh. c'est un discours que j'entends assez euh, assez fréquemment et en fait il euh, je pense qu'il y a eu une, une très grosse prise de conscience par rapport à tout ce qui est euh, la vie en boxe mmh.
0: par On rapport au avec confinement le COVID,
1: ouais c'est assez impressionnant, en fait, les gens. Il y a plein de gens qui n'avaient pas cette notion d'enfermement du cheval et qui sont devenus très sensibles à ça, en fait. Une fois qu'on a été enfermé soi-même pendant deux mois. Ah ouais, ouais, ouais. Non, mais c'est incroyable. Mais c'est marrant. C'est marrant que, que y ait... parce que pour moi, ça a toujours été quelque chose d'évident. Mais il y a il plein de gens pour qui c'est normal de voir un cheval dans un box et de voilà quoi. Donc est... Et on est habitué à ça aussi. Donc c'est vrai que c'est assez rigolo et je trouve que bah, du coup, au moins, il y a eu ce côté-là positif euh, du Covid. faut <rire> ouais, toujours le ouais, bon sais. côté des choses.
0: <rire> je pense que c'est tellement ancré que les gens ne se posent pas forcément la question et en plus, tu as plus tendance à remettre quelque chose en cause quand toi-même, tu le vis. Mmh. Euh, ça t'ouvre les yeux après, alors qu'avant, si tu l'avais jamais expérimenté, ça te, ça te paraissait normal et tu ne voyais pas forcément le, le problème. Là, du mmh. coup, d'avoir été tous enfermés pendant une certaine durée en plus effectivement c'est plus oui. facile après d'aller se mettre à la place de bon même si on n'a pas les mêmes besoins etc mais de faire le oui. parallèle avec le cheval
1: tout à fait tout à fait
0: mais c'est vrai que le, le covid aura aura certainement accéléré je pense euh, certaines prises de conscience et certaines prises d'action aussi concrètement oui. dans le milieu tout à fait Bon, bah super. Bah écoute, je te remercie beaucoup pour euh, pour cet échange, nous avoir expliqué euh, un petit peu plus en détail euh, ce qu'était la médecine chinoise, l'acupuncture, etc. Parce que je pense que ça reste un petit peu une nébuleuse pour pas mal de pas mal de gens. Moi, la, la première. Hein. Ouais. <rire> avant, de, avant de te voir intervenir sur sur ma jument, je bon, j'avais des vagues idées, mais euh, et même encore aujourd'hui en échangeant, j'en apprends encore plus. Donc euh, merci beaucoup, merci pour ton temps. Et puis, bah, j'espère que la, la première promotion de la Chi University euh, va pouvoir faire grandir ce mouvement euh, en France et qu'on aura plein d'acupuncteurs après.
1: Oui, bah, j'espère aussi. En tout cas, merci beaucoup pour l'invitation parce que c'était vraiment euh, un plaisir euh, d'échanger avec toi aujourd'hui. Et c'est vrai que j'étais très contente quand tu m'avais euh, proposé d'intervenir et, et de pouvoir... Euh, échanger au sujet de la médecine chinoise et de faire connaître surtout ça à ouais. pas mal de, de cavaliers et de personnes en général. C'est vraiment chouette toujours de parler de, de médecine chinoise. Donc et puis le, euh, voilà. Qui nous passionne, quand et oui, tout passions. à fait. Ah, C'est
0: un <rire> plaisir partagé. Merci beaucoup Laura. À Merci à
1: toi. À bientôt.
0: Eh J'espère que cet épisode vous aura permis de mieux comprendre et cerner en quoi consiste la médecine chinoise et ses bénéfices pour nos chevaux. Je trouve que grâce à des personnes comme Laura qui font le choix de, de sortir des sentiers battus pour aller plus loin dans cette recherche de bien-être des chevaux, on, on tend vers une nouvelle approche de la médecine vétérinaire. et car parce que comme on le disait, l'approche préventive a bien des avantages euh, par rapport à l'approche curative, et euh, la médecine chinoise fait partie des outils dont on dispose aujourd'hui, c'est pas le seul, pour prévenir un certain nombre de maladies et de pathologies. Donc j'espère que demain, euh, on saura et on osera utiliser un petit peu mieux tous les outils à notre disposition pour prendre soin de nos chevaux, sans forcément les mettre en opposition, mais au contraire, en créant des, des synergies et des collaborations entre, entre toutes ces approches. J'espère vraiment que cet épisode vous a plu. Si vous souhaitez contacter si vous souhaitez prendre contact avec Laura, je vous mets toutes les infos euh, dans les petites notes de l'épisode comme d'habitude. Continuez à parler du podcast autour de vous, à mettre un petit commentaire sur les réseaux sociaux, les plateformes d'écoute. C'est super important et très motivant pour moi. Euh, et puis, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Très bonne fête de fin d'année à tous et à bientôt.